0: 是谁娶了一个比自己重一百公斤的女人？我知道我是个废物，
1: 但不论如何，我他妈愿意永远是个废
0: 物。做了恐怖片了，你就往前，你快进，然后一定会有那种镜头。本来
1: 想三英战吕布，结果开了个辩论赛把他骂死了
0: 。
2: 明影圆桌派，大家好，我是夕阳
0: 。大家好，我是好久不见的二
2: 。大家好，我是太平角。今天我们想和听友们分享恐怖电影，就是《小丑回魂》。那这部电影呢，是根据美国大名鼎鼎的恐怖小说家斯蒂芬金的同名原著改编的，英文名叫《It》。还是按照惯例，我请 Chris 先帮我们回顾一下这两部影片的一个剧情啊，啊，因为我觉得这个片子剧透的话，对于观影体验其实影响也不是特别大啊。嗯嗯啊，所以大家可以酌情考虑是不是要看完之后再来收听啊
1: 。先回顾一下这两部电影的剧情，我觉得，呃，在回顾剧情里面，因为这是一部恐怖惊悚片嘛，所以对于恐怖程度来说，可能回顾的会比较少一点。我无法用语言让大家颅内高潮，<笑>所以我就简单说一下这个剧情吧。嗯，第一部发生在一九八八年的十月，在美国的缅因州的德利镇，是相继有。儿童失踪的发生，嗯，那我们主角呢叫 b i 他有一个弟弟叫乔治，在雨天呢，他弟弟自己出去玩的时候，被一个小丑一样的人物夺去了性命。在这之后呢，就有更多的儿童失踪了，警方也对此毫无头绪，嗯，然后失去弟弟的 b i 不相信自己的弟弟已经死了，所以他就召集了一些好基友吧，小朋友们，他的发小。想要继续寻找乔治，这个时候呢，就是这些怪事儿接连发生在他们的身上。小丑这个人物，他会幻化成这些孩子们最恐惧的事物来吓唬他们。一共有七个小孩对，有七个小伙伴。嗯，这七个小孩其实还是蛮有特点的。可以稍微的介绍一下，就除了这个比利之外，不是比尔啊，比尔男主角叫比尔啊。那其实这个比尔和自己的小伙伴他成立了一个废柴联盟，嗯，呃，失败者 losers， 对 ，losers 也有翻译成失败者俱乐部的，嗯，啊，所以说他他们这些里面的孩子呢，在各自的家长眼里面可能都是 loser， 嗯，呃，我们逐个介绍一下吧。我想先提的就是比尔
2: ，开头就是因为他弟弟被小丑给抓走了，对，在下水道旁边啊。然后等于是他是第一个进入这个事件的一个人，对
1: 他的恐惧就来源于弟弟的失踪
2: 。他其实一直不相信弟他弟已经死了，所以等于是一个执念去引导着他要去找小丑报仇。
0: 对他还有一点，我觉得是二中特别提到的一个，嗯、他那天他弟弟是找他让他陪着自己出去玩、啊、一块儿，啊、<是>对对对。然后他好像就是说，恰逢那天因为下
2: 雨，他就不太想去，啊、
0: 然后谎称自己。病生病了啊，就做了一,一个纸船，然后就是让他弟弟自己去玩去了。他可能那会儿就有一部分内疚在里头
2: ，嗯,嗯，就觉得是因为他的原因导致他弟弟如。如果
0: 我陪着弟弟出去的话，可能就不会发生这件事情。然后他就是会增强他的执念
1: 这块儿，嗯。但是我记得是不是也交代了比尔的父母的事情？就反正不太相信比尔说的话。这个其实跟原著小说有有点关系，这个我们可以放到后面稍微去展开
2: 说啊。嗯、就是他们家比尔，他们家算是这几个小孩里面，我觉得算是最正常的一家了。嗯，因为他等于是双亲健在嘛。嗯啊啊！但是其他的孩子大部分还都是单亲家庭。嗯嗯啊，你比如说我记忆印象比较深的是，他里面跟比尔关系比较近的。嗯。犹太裔的一个小孩儿叫什么 ？Stanley， 对，叫 Stanley，Stanley， 啊、嗯，叫 Stanley，Stanley、嗯、家好像是犹太教的，类似于神父式的一个角色，就是他父亲是一个神职的人员，然后小孩儿等于他长大以后也应该是要继承布业的，嗯，但是他对于他爸爸经常要求他要去背那些经文啊什么的，他对这个是比较抗拒的，好像是这个小孩的一个执念在这儿，嗯。啊、呃，然后跟 Stanley 关系比较好的有，一个经常生病的小孩，也是单亲家庭，跟他母亲在一块生活。他母亲对他管教比较严，艾迪嘛，是过度关爱啊、呃，过度关爱。他妈谎称他有哮喘病嘛，是他的一个标志，就是他老是拿着他那个吸入器吧。但是吸入器其实是一个安慰剂，然后里面其实没有真正药。但是他妈就是老是说你有病，你有病。就是他母亲是一个控制欲比较强的。对，我记得第一部里面有一个情节是他们就暑假嘛。要去探险，然后他们出门的时候，就那个吸入气的小孩他母亲还说你是不是忘了件事对，然后他跑过去就
1: 是亲了他妈妈一口，这个是他的最大的一个特征，应该是艾迪吧？就是我记得第二部里面就是戴着眼镜，比尔哈德演的角色，嗯，他。不是在那刻板上写了二加一吗？嗯、那个是 Richie，Richie 写了二加一， 1, 所以说你说的那个人，这个被父母亲控制比较强，应该是 ID d i e d 其实就是 Richie 暗恋的这个小孩。二上开
0: 始开了一辆凯迪拉克撞了车了，然后娶了一个比自己还胖一百
2: 斤的女人。嗯。首先跟比较有关、最有关系的是三个小孩嗯嗯，刚才说的这个犹太小孩
1: 犹太小孩就是这个卷毛叫 Stanley，Stanley。嗯，然后再就是 e d d 拿着吸入器这个吸入器被被母亲控制的非常。其实这个 e d d 也是这里面好像表象上来说是最胆小的一个人。对，第二部里面最最胆小的一个人。嗯然后再就是戴眼镜的这个脱口秀演员，他叫
2: Richie，Richie。这个演员也是《怪奇物语》里面的男主角男主啊。Richie 是这些小孩里面最没溜的一个，嗯嗯
1: 嗯，是满嘴
2: 放炮跑火车那个对，对，满嘴跑火车那个，就是当然他后面也证明他有这个才华，对他有这个才华，他从
1: 来不准备稿子，<笑>上台不就开跑火车。
2: <笑>对，然后你想想他们第一部里面应该是十二岁左右吧，整天说一些荤段子。这个 Richie 在小伙伴面前经常拿 Eddie 的妈妈开玩笑，然后说什么我跟你母亲有什么关系，怎么怎么着的，嗯嗯，也是一个非常早熟的一个小孩，长大以后也变成了真正的脱口秀演员。然后以此为生了、啊，这是比较有特点的一个角色。当然，这个角色就是刚才说，他也是《怪奇物语》里面那个男主那个演员演的。然后这四个人等于是最初的这个四人组，对，非常联盟的初
1: 始成员。嗯
2: ，对，初始成
1: 员，初创成员。对
2: 他们后面又加入了一个胖子，小胖子。嗯，对、啊。嗯,嗯，这个胖子叫笨，小胖子就不是小镇上的人。嗯
1: ，对，他是一个外来的，刚来的、嗯。对
2: ，就是在学校里面，他们都叫菜鸟，叫新人啊、嗯，新人菜鸟。胖子是因为受到了他们学校恶霸、恶霸,恶霸的一个霸凌，对对对，然后他们为了救小胖子，就这个小胖子才加入了这个废柴联盟。嗯，然后这里面还有唯一的一个女孩啊，这个女孩叫贝弗利，贝弗利也是一个单亲家庭，嗯，她是跟她爸爸一块生活，但是在影片当中其实展现了她跟她爸的关系是不太正常的，就是他爸爸似乎对他女儿有一些非分之想，会有这样的一些暗示在里面。最后一个孩子是一个黑人小孩，嗯 ，Mike，Mike，Mike Mike. Mike 是没有父母的，他父母因为一场大火死掉了，在那场大火里面，嗯，然后他现在跟着他的一个亲戚在一起生活，他亲戚好像是开一个什么屠宰场，嗯，他老是来回送东西嘛，嗯，对对对，等于是胖子跟黑人小孩都是因为霸凌，嗯，霸凌的原因跟最初的卢塞尔联盟认识。然后、啊、最终加入到这里面，贝弗利小女孩，我觉得对于那些年轻的男孩来说，相当于一个女神一般的存在啊
1: 。对，我觉得在第一部里面，对于所有男性观众来说，贝弗利都是一个女神的存在。嗯，我觉得她在我别人不知道啊，我觉得在我心目中，她好像让我感受到了我小时候暗恋的那些女孩，有这种感觉。对
0: ，不是，这是一个性启蒙的。
1: 对对对，嗯，多说一句，就是在小说里面，其实贝弗利姐确实有关于性的一些剧情的，嗯嗯呃、嗯，是很重要的一个角色。当然我们也能看出来，就是在这七人组是吧？嗯，七人七人组里面有一个唯一的女性，也是多么的重要。所以说他在原著里面，他也起到了一些性方面的一些作用吧。嗯，等这七个孩子组成联盟之后，他们又发生了什么？对他们相继解救了 m 克还有 Ben， 后来的这些成员加入到了这个 Loser 的俱乐部之后，我们的这个废柴联盟就全员组队成功了。嗯，这个时候呢，他们也度过了一个非常有欢乐的暑假。嗯，从这个暑期的狂欢中回过身来之后，发现他们还有任务，就是寻找男主的弟弟，继续寻找乔治。嗯
2: ，不过在这个过程当中，其实他们相继都遇到了小丑幻化出来的
1: 那个恐怖的那个，对他们已经和小丑多多少少有有过交锋了，嗯啊、嗯，然后呢，他就继续寻找乔治，也继续探索这个小镇的儿童连续失踪的秘密，嗯，最后他们发现原来是这样，小丑呢每就是每隔二十七年，他会从地下冒出来到小镇作妖，吓唬小孩然后他专门靠吃充满恐惧的小孩儿，那收集小孩的恐惧，嗯，来活着。飞车联盟呢就组成敢死队。跑到一个林中的破屋，准备和小丑决战。意想不到的是，这小丑对这些小孩的恐惧呢，反而成为了我们小朋友的勇敢升级的训练。最后，贝弗利一剑穿头，打爆小丑。就他们第一次去破屋里面，其实是为了找
2: 比尔的弟弟，对，还是找乔治，嗯。但是，但是他第一次就是大家其实没有战胜那个恐惧，对。然后最后是贝弗利插爆了小丑的脑袋，然后小丑就跑了。在这个剧情发生之后，他们之间是爆发了一次分歧。分歧，对，嗯，就是大家似乎是想妥协了，感觉自己也战胜不了这个小丑，然、呃、后、嗯、也感觉很害怕，毕竟是小孩嘛。促成他们第二次真正去跟小丑决
1: 战的契机是什么？小丑他抓到了贝弗利，嗯啊，抓到了我们飞柴联盟唯一的女性，这种事情怎么可能在我们<笑>这剧情中发生呢？对，就是把我女神抓走了，你怎么能行？别人都可以抓走，所以说这个飞柴联盟再次集结，跑到林中的小屋，打算算一算旧账。嗯，然后他们就进入小丑破屋的这里，他有一个地下世界，里面有所有的这个失踪的小孩，他都悬浮在地下世界里面。嗯。当然了，经过一番较量呢，飞侠联盟的成员克服内心恐惧，打败了小丑。胜利之后呢，他们举行了庆功仪式。那庆功仪式就是他们拿玻璃割开了自己的手掌，鲜血流下，然后他们发誓血盟，对歃血为盟。然后他们发誓，如果小丑再出现的话，飞侠联盟就再次集结。不管他们多大，他们身在何处，他们会再次集结，联合起来对抗小丑。然后这就是第一部的结尾。这部电影其实是二零一七年上映的
2: ，对一七年的第一部。嗯，然后在时隔两年之后。而二零一九年，他的第二部电影也上映了，这个剧情也是紧跟着第一部的剧
1: 情来的。嗯，《灰猴二》是今年上映的，故事发生在第一部的二十七年之后，嗯、也就是说，第一部如果是一九八八年的话，第二部应该在二零一五年左右吧？一六一六年啊，一六年,、嗯、年左右，小丑又回来了。嗯所以说，那当年飞柴联盟的成员呢，已经各奔东西了，也各有成就了。嗯、只有我们当时的黑人呢，这个小朋友叫麦克，麦克还住在德里镇。嗯，但是他们其他人就像是身上有一种诅咒一样，他们离家越远就越记不得这件事儿，基本上所有人都已经忘记这件事了。嗯、但是好像只有麦克他记得这件事儿。当然他也比较好理解，因为他在家乡嘛，他留下来了，嗯、而且他做了一个应该是个警探吧。嗯，但是这些人呢，虽然远离家乡，但是他内心中还是有一些恐惧的。他们能大体能感受得到。当接到这个麦克的邀约，打了电话说把他们叫回家乡的时候，
2: 实际上就是因为二十七年之后，他们家乡又发生了凶杀案，嗯嗯啊，然后麦克知道小丑又出现了，所以他们二十七年之前的那个血盟要履行这个誓言了，所以麦克挨个打电话，
1: 对每个人通知了一下，但其实被杀联盟的成员。并不知道回来的真正的事情是什么，对他们已经忘了，已经对，就这个故事的开始开头的时候，他们已经忘记了小时候并肩作战打败过这个小丑的这个事情，啊，已经忘忘了差不多了，就只只是隐隐约约觉得哦是有这么一个事儿，有这么一个盟约，啊是要回来的，<后>而且每个人他其实接到电话那个反应也是不一样的，对对对。其中最胆小的，就是我们之前说的这个卷毛的 Stanley, Stanley,、嗯，是丹尼啊，犹太小孩。对，接到那个麦克通知回小镇抓妖的时候，他就选择了自杀身亡了。嗯，一上来就交代他已经自杀了。他就是因为接到麦克那个电话，然后直接在预
2: 示自己割腕了。
1: 对，刚刚自杀了。其他人虽然就是记忆模糊吧，但是还是抱着好奇心回到小镇了。嗯，在这个中国的餐馆，华人餐馆吃中华料理的时候，他们才知道回来的目的是为了团灭小丑。慢慢才想起来这个事儿啊、呃，大家也觉得好像很神奇，就会把这个事儿忘得这么彻底。嗯啊、呃，他们才发现啊、呃，小时候确实有过这么一个事情，陆陆续续把这个记忆拼凑起来了。然后，但是大部分人呢也开始打退堂鼓了，有点害怕，有点害怕。对
2: ，对，因为他们在饭桌上其实也遇到了小丑的威胁。
1: 对，就是因为他们害怕了嘛，所以说好小丑的他的原则就是你害怕，我就来威胁你，我就变成你害怕的东西。大部分人打退堂鼓之后，随之而来就是小丑对大家蛊惑，然后产生了恐惧的幻想，然后大家在旁边餐馆大闹了一顿。嗯、麦克为了让大家留下，先是向我们这个主角就医美主演的比尔、嗯。长大后的比尔，对，解释了小丑的真实身份。原来这二十七年，呃，别人去各有成就了。黑人麦克他。做了这个很多的研究，留在小镇，所以说他把大家串起来。他告诉了比尔，原来小丑是来自地球外部的这个远古的外太空的神秘力量。我们看到是三个光点好像是。对，他在片里面他其实是有一个设定叫 deadlight， 就是死光之光死光死光来到地球之后呢，就依附到一个小丑的身上，一个小丑演员叫 pennywise 啊 pennywise 这个神秘力量靠吸食小孩的恐惧，吃小孩为生，二十七年。一个轮回出来作恶一次，麦克他做研
2: 究，其实是发现了之前有人想出了一些办法，然后去对抗小丑。对，然后好像那个办法是跟一个祭祀的活动有关系，他们要收集各自的信物，然后把那信物在小丑的洞穴里面把它烧掉，一边烧一边念咒语，就能驱散那个小丑。
0: 对，那是什么美籍援助印第安人？
1: 啊，对对对，当年就是这个印第安人曾经用过这个办法。麦克也是费心找到了这些办法，有时候给大家提供了至少这个战术指导，知道我们要干什么了。
2: 麦克等于是他第一步先说服了贝尔，我知道有个办法可以战胜小丑
1: 。对对。对我觉得麦克想的很清楚，首先就是，如果你没有办法，是大家是害怕的，你至少要先告诉他有曾经有这么个有希望有，有这么个办法，
0: 对对。但是最后才知道那办法其实是假的，对<笑>啊，对
1: 对，那我后面再讲。然后呢，既然把贝尔说服了，贝尔就开始劝说大家。那大家也开始接受的时候，就需要大家去找这个每个人的信物，因为最后要烧掉这个信物嘛。在找这个信物的时候，大家也开始了寻找自己的这个记忆旅程，嗯、慢慢拼凑起来。现实二十七年前后，影片在交叉这个剧情
2: 。这段剧情其实是第二部电影里面的大头，对重要的剧情、嗯，也被很多人诟病，片子
1: 冗长的一部分，因为太多了嘛。嗯、
0: 七个人死一个，六个六个人每人一段，这多长时间呀？
1: 没十分钟，六十分钟没了。其实我觉得，如果说啊，这个片子可能第二部是十年之后再拍，他这么拍，可能大家还挺挺买账了。十年之前的剧情，大家串一串，又回到那个年代，但是两年之后就，<笑>大家就没有那个情怀梗、啊。哎、呃，情怀梗就稍微弱了一点啊、嗯。这个我觉得，但是其中的作用我们后面再聊啊、嗯。我觉得还是有作用的。然后继续串剧情、啊，影片就分段式的呈现每个角色在小镇上经历的这个过往的恐怖事件，同时呢，街头的恶霸。我就提一嘴啊，就当年这个这个、这个、这个霸凌他们这个恶霸，也被小丑从精神病院给救出来了
2: 。对，这个其实是一个非常重要的支线。对
1: ，在第一部里面，那个人叫什么啊？叫
2: 亨瑞。亨瑞<笑>其实在第一部里面算是一个比较重要的支线，等于是他的霸凌，然后让这几个小伙伴联系到一起。一起对，他其实也跟着他们去了小丑的老巢，但是被麦克一把给推下了井。这个小男孩在第一部里面也是受到了小丑的蛊惑。把他爸爸给杀了，当然他他的家庭也很有问题的嘛。第二部里面他是交代了亨瑞的他的结局，他是顺着那个下水道飘出来了，飘出来之后就是因为杀了他爸爸嘛，所以他被关到了那个精神病院，二十七年一直都没有离开这个精神病院。但在第二部里面，等于是小丑又再次出现，想利用他来去干掉这个回来的
1: loser 啊 ，loser 俱、嗯、乐部的这些人。嗯虽然这个角色结局肯定是也是很快就消费掉了、啊，对。啊，呃，就被其中一个 losers 一一刀捅在胸前。这场寻找记忆和线索的过程中，他们的任务就是找到自己一个记忆信物，用来做团灭小丑的仪式用的。最后，他们再次进入了小丑的老巢，老巢下面有一个密密道。通向小丑的诞生的地方，在那里他们举行了团灭小丑的仪式。可是呢，麦克没有告诉他们这个仪式是失败的。对，跟印第安人学的这个仪式呢，其实当年是失败了。当然，我们也比较好理解，如果说是成功的仪式的话，小丑怎么可能还存在呢？对，这个我们剩下六位，他也从来没有没有想过这个问题，没有想过这个问题。对，对，所以说这个仪式当年已经失败了。<是>这个时候他们才发现，哦，原来仪式是不行的。所以，正在他们分崩离析的时候，也被小丑玩的毫无招架之力的时候。艾迪又是用一个杆子吧，用一个剑，他刺向了小丑，把重创了小丑。就是艾迪是第一个勇敢起来，勇敢起来，其实比较好理解，因为大家之前对艾迪的看法都是他是比较胆小的啊，他都胆小到动不了，所以说他是第一个醒悟的。他勇敢的反抗，这个时候小丑反过来把艾迪刺死了。这个时候 loser 们才觉醒了，觉醒了，对醒悟了什么是最重要的，就是勇气和团结是最重要的，并意识到就是恐惧是自己最大的敌人。然后大家又一次团结起来，克服了恐惧，战胜了小丑。最后，麦克把小丑的心脏挖出来，大家一起捏爆了那颗心脏，小丑就被团灭掉了。这个
2: 地方我觉得是一个比较成功的改编。这个《小丑回魂》啊，在九零年的时候拍过一版电影，嗯、三个多小时吧？对，三个小时的一个，呃，也不算是。真正电影吧，它算是电视电影，对，所以那版你一看就是粗制滥造的那种，就跟玩闹一样。最后就是那个小丑幻化成一个巨型蜘蛛怪物，然后这几个人上去一顿胖揍，然后把那个小丑揍翻在地了。你如果看九零版，你会觉得太玩闹了，就就跟过家家一样。然后那个小丑就就这么就挂掉了。但是你看新版的话，你你会觉得它这个细节其实交代挺清楚的，这是整个的一个剧情的发展吧。因为这两部都看完了嘛，你们最喜欢的是哪一部？如果两部相比较而言的话
0: ，我个人是更喜欢第一部一些。第二部呢，可能就是说英美啊，然后劳模姐呀、啊，还有那刚看完之前呃脱口、啊、秀那个演员，阿瑞切，那个演员杀手 Barry 那个啊杀手 Barry 那个，那个美剧,个美剧啊，那美剧叫 Barry 嘛。看了 Barry 之后，我发现这人演技特别了得，你知道吗？嗯第二部成年版的这些有各种的演员的加持，就会让你有一种脱离感，就是这人呢，对他太熟悉了。哦、你像劳模姐啊，医、哦、美啊，你像医美什么 X 战警、啊哎、呀，对对对什么什么那种。你老老是
2: 觉得他得发个脑电波，对、啊，不是，就是你无法
0: 把这人带到带到这个角色里。里啊、你看他脸，你就会觉得这是医美，这不是 Bell， 脱离剧情的一种感觉，嗯
2: 、没有那么深的代入感、啊。对对，
0: 没有代入感。你像一呢一这些小孩就算那《怪奇物语》的男主在里头只演了个配角，但是那会儿看的时候，就是我还没看《怪奇物语》，所以我对这些小孩都不熟悉。当他电影有一定品质的话，你会完全的沉入其中，特别是看一的时候，我自己看了，深更半夜看了，各种吓人，你知道吗？第二集跟某胖子一起看了，哈。各种聊，各种回回忆前情什么，削弱这个观感。对对对，你刚才不是说了吗？好多人吐槽第二部太冗长了，也是会有一些削弱对剧情的
1: 。Chris 怎么感觉？这两部我都喜欢。嗯，第一部喜欢，大家都很清楚为什么喜欢。小丑这个人物是天马行空的，它可以幻化成任何一个你害怕的东西。这个这个设定，我觉得史蒂芬金是非常的老道的。嗯，就我们心目中都有一个害怕的东西，或者害怕的几样东西。比如说是我害怕蛇啊，我害怕老鼠啊，我害怕鬼啊，甚至我害怕某一个童年时对我很严厉的老师啊啊，大家都会有，大家做梦时候也会遇到。你害怕的那个东西，小丑就会变成它。所以这个电影的名字叫 It， 我们是用动物它这个 It， 我相信它代表是泛指，对泛指了。它当然是你可以说小丑它是天外来客，所以它是 It， 它他不是呃什么，它不是人，它不是人，对。但是我更愿意相信就是他为什么能以你恐惧为生呢？就是因为。这个 it 指的是我们内心的恐惧。大家想想也是比较明显的，这是我觉得这是史蒂芬金的一个指向嘛。既然他可以变化成任何一个你害怕的东西，第一步就把这个发挥的很好。嗯啊，我们看到了就好像是在梦境中才会看到的，但是我们在这个电影的现实中就会发生的，因为它可以变成任何一个小孩子害怕的东西。对，其实一开始你看第一部的时候，就是你会觉得这个小丑他是没有实体的，他其实是不存在的。对，其实你不知道他到底本身是个什么。当然，你可以说我看到的永远是那张脸，但实际上他那张脸总是在变。呃、后来我们知道，他一落到地球，附在一个。呃，小丑演员身上，但你不知道他本体是什么。其实他本体就是 it， 你内心的恐惧啊。所以说，第一部天马行空的想象，然后再加上它是一个恐怖惊悚，很刺激。啊，我们看到了各种各样的离奇的变化，最后的结尾，当时也很受鼓舞，就虽然是对一个童年的回忆吧。嗯，我们可以想到很多，呃，我们小时候和我们的小朋友们在面对困难的时候，面对恐惧的时候，我们并肩作战，有人肯扶你吧？这个人。并不一定是家长，有可能就是你身边的一个某一个朋友，所以你看完了这个时候，你是那很有温暖感的
2: 。对，其实这个是我觉得第一部里面他最抓人的一个地方，就他做的特别成功的一个点。你不把它单纯的看作一个恐怖片的话，它其实还是可以当做一个青春片来看。嗯嗯，对、嗯、吧？就是那几个小孩友谊啊那种发展的那种关系，<对>包括懵懂的性啊，就是这些情节，其实就可以当做一个
1: 特别好的青春片来看。对我觉得在编剧的初期吧，他已经设定这个调调了，就是恐怖片要和别的类型做结合，嗯，而不是单纯的拍恐怖片，<对>因为单纯的拍恐怖片可能已经被做烂了很多次了。当然他第第一步结合的也很成功了。然后我要重点要说是第二部，就是为什么我看完第二部，我反而觉得，首先第二部我看的时候没有期待的，嗯，因为好多人就跟我之前说过，好像说第二部并不像第一部那样那么好。后来我看完了才明白，并不像那么好的原因是因为并不像第一部那么惊悚恐怖，那么刺激。它用到了一些变化，还是第一部的，所以说新鲜感这方面就稍微差一点，我觉得。但是我觉得第二部好的就是第二部很打动我，就可能和大家过往是有关系的。第二部真的很打很打动我，看完之后，在我的这个发小的群里面，但人也不多啊。我就跟大家推荐了这两部电影，我觉得第二部真的是致敬童年的一部电影。看完之后，我就想起了我儿时的朋友们，就是你想二十七年之后和自己的发小一块儿的冒险了。对，这二十七年这个设置就是非常成功的一个设置。为什么是二十七年？对吧？二十七年就是足以让一个孩子变成一个成年人。对，能把这个故事续上，基本上你二十七年就是一个心智成熟的一个时期。对对对对，当然不光是打动我的点，其实它里面还有一些很有意思的设置，甚至有一些可以比较深挖的一些东西。比如说，每个人都忘记了以前的事情，那为什么忘记呢？我觉得可能有一些原因是回避、逃避。嗯，当他再想起来的时候，他发现这些东西依然在他心里面，他从来没有忘记过。投射到我们每个人身上，我们大家都有。剧情之之外的东西，这些东西都很打动我。他愿意带着观众们进行一些更稍微深层次一些探讨，我觉得这点是非常好的。当然，结尾我也很喜欢。有的朋友逝去了，你比如说一上来就有人自杀了，嗯，这个我们可以想想我们身边人，好像小时候在一起啊，现在你已经不知道他在哪了。我并不是说他已经自杀了这么这么极端，但是我确实小时候玩伴找不到找不到了，我不知道他去哪儿了。嗯，我小时候有同学去转学到北京了，一下就断联系了，跟我关系很不错的。然后还有。一个幼儿长大的，现在不知道在哪儿了。比如说去日本了，或者在哪儿，连断联系的，就能让我想想到很多。然后还有，比如说在战斗过程中去去世的这个 Stallion，
2: 啊 ，Idi，
1: 嗯 ，Idi， 啊，啊，大家都觉得他是内心不强大的一个人，他愿意为了大家站出来，嗯、然后去点醒了大家，去牺牲大家。我这些让我回忆起了小时候的一些朋友给我的影响。
0: 重点是后头，你知道吧？脱口秀那个说是,是谁娶了一个比自己重一百公斤的女人。
2: 插一句啊，这个其实里面有一个梗，就是第二部演他妻子这个演员
1: 是第一部演他妈妈那个，<对>哦、是吗？其实，<笑>其实这也是我喜欢第二部的一个很重要的另外一个原因。当然，大家可以听听我们另外一个档节目叫与心理学有关的啊啊<笑>、呃，这个里面有其实他安排了很多心理学的点在里面啊、嗯。对你比如说艾迪他娶了一个胖的女人。啊，就是每一个人会在。找自己妈妈的影子，他会选择一个胖女人和她结婚。你看他的伙伴们成年之后也拿这个事儿去取笑他啊，去去开玩笑啊。所以这个事儿是非常合理的，非常对的。就是他最后娶的这个人可能和他妈妈很像。当然了，编剧很鬼的是让他妈妈这个演员去来演他的老婆了啊<对>、呃。对，你能看明白这些事儿时候，然后你再想，就是他们第二部里面发生的过往，其实在心里的成长上是非常合情合理的。其实
2: 这个点也是我特别想说的一个点。那天是跟马佳一块看的。第一遍看了第二部，当时也觉得有一些节奏上不太好，尤其是中间
1: 那个部分铺的太长了。大家的想法一定是这几个人再次合体之后，一块团结起来去打怪。对，团面小丑，这是应该是主要拍的。对，嗯，大家这个可能比较没没想
2: 到，最后就大战就那么可能也就三十分钟，结果把他骂死
1: 了。本来想三英战吕布，结果开了个辩论赛把他骂死了，打了个嘴炮。啊，对对对对，大家可能这个比较失
2: 望。对，但是我今天又看了一遍嘛，我就发现啊，第二部里面为什么要花三个小时去铺这个戏？因为我记得我们之前录节目的时候，我们提到过。当时导演说拍这个片子要拍三个小时，然后他说：“但是我觉得三个小时都没有一秒钟我是可以剪掉的，就那意思。对”对。然后我今天看完第二遍，我才明白他这个感觉，就是他的重点，他大概中间得有三个小时的戏，大概得有一半是花在了这六个小孩七个人嘛，只回来六个嘛，去找他们的那个信物。包括这中间当然穿插了一些新拍的，小时候的剧情，现在跟过去的那个连接这个部分，他花了大的笔墨去去描写。其实这个点啊，跟刚才 Chris 讲到一个事儿特别有关联。这是我刚看完之后，我才突然意识到这个片子到底为什么看完第二遍之后，我觉得这个第二部确实拍的是不错的。当你看到他们这几个人啊去找他们那些信物的时候。你就发现，其实这个片子在讲一个什么事情，就是在讲我们的过去一直在影响着我们。嗯，就是这些孩子，他们想要遗忘过去，是因为他们过不了这个关，就这个过去一直在困扰着他们，所以他们才想要忘掉它。但是当他们真正跟过去产生连接，真正和解之后，真正接受了过去的发生的事情，真正的找到这些信物，真正的接受这些执念之后，他们才有可能真正的去战胜那个小丑，嗯，所以这个部分才是这两部片子加到一块儿，我觉得最重要的一个点。当然，你可以从这个角度来讲，它也是一
1: 部心理片儿。对，其实第一部是你可以说是披着恐怖片外衣的青春片儿，嗯、你如果这么理解的话，第二部其实它很明显是一个披着恐怖惊悚片儿外衣的心理成长片儿、<对>剧情片儿、心理剧情片儿。对对，如果我是站在一个剧情片的角度上，它绝对是一个好片儿。
2: 对你想想
1: ，我们现在就经常那个用烂的一
2: 句话嘛，什么事都跟原生家庭有关系、啊，一切皆因童年啊，一切皆因童年。但是你如果把这句话你去照进这个电影里面，你会发现哦，原来是这个样的。对，他们在那个时间发生的那些事情，一直在影响着他们。虽然说第一部好像看起来是战胜了这个恐惧，实际上没有。嗯，你会发现这个事儿是很难的，你很难去摆脱过去对你的这个影响。然后他们在二十七年这之间一直受到这个困扰。那他们所做的选择跟大多数人都一样，就是我希望把他忘掉
1: 。对，然后他们就全都远离了那个德里镇。对对，<们>我选择逃开。对他们选逃离,选逃,离逃离德里镇。对，对我不去面对他。之前第一遍看的
2: 时候，我其实有点困惑，就是犹太小孩 St ley,、嗯、Stanley Stanley、啊、他为什么一下子接到那个电话就自杀了？然后我第二遍看完之后，我就在想这个问题，我就发现他的选择可能是大部分人的选择。嗯，就是我会选择把这个事情彻底的躲开他，我远离他，我逃离他。自杀当然是一个非常极端的极端的方式，嗯、但是这个极端的方式其实是代表了这种大部分人的一个选择，<对>就就彻底忘掉他，对我就彻底忘掉他，对。但是恰恰他的这种选择也证明了六个小孩他们最终的救赎之路吧，可以这样去理解
0: 。这个就是史蒂芬金，嗯，这个作家的高明之处。当然，他写了好多好多部小说啊，做创作了好多好多作品，嗯嗯很多的作品，他都是披着一个什么什么的外衣啊，大多数是恐怖的外衣哈，嗯嗯然后去去表达另外一些事情。你刚才说这事儿，让我恰恰想到了一点是什么呀？就是说《小丑回魂一》，其实《小丑回魂一》是一个非常完整的故事，甭管是小说也好，还是电影也好，它就已经非常完整了。他其实不拍二也可以，对，就不拍二的话，他就是一个特别完整的故事，就是这帮小孩然后战胜了自己的童年恐惧，坏人把小丑干掉了，就完事儿了，对吧？他为什么后面要接着把这故事再续上？就说他的结尾是这个小丑二十七年回来一回，然后这一回我们只是把他击退了，但是没有把他彻底干掉，干掉，对吧？然后我们要长大成人回来，其实这个他是设定好了的，就是我要把这个分成两部分来走。对吧？我我第一下我不是弄死他，第一下我就让他啊，不是
2: 真正的摆脱了他。
0: 对，不是真正的摆脱他。然后我后头再来，我的重点是为什么要写一？我上半部分童年的部分主要是要写二，对，主要是写二。这些二十七年以后回来的一些成年人来寻找自己的童年阴影也好，童年什么往事也好，这就是这部作品高明之处。就像《绿里》呀，什么、啊《肖申克救赎》呀。他不是简简单单就说一个恐怖童年的事儿，其实他是想写一个
2: 人的这个成长的这个人的
0: 成长，人成年以后怎么能才能让自己更趋向一个完整的人生啊这块的思考，嗯
2: ，这当然是我觉得这个片子里它能够吸引人的一个最重要的点。当然，我们可以接下来可以具体去聊一聊他们这几个人到底摆脱了什么东西，这个是我看这两部片子最关注的点吧。我不知道你们看的时候，你们觉得印象最深刻的情节是在哪个部分
1: ？嗯，当年看完第一部的时候啊，印象最深的应该大家都差不多，比如说小丑的各种幻化呀、啊，最后的团灭的这个过程，大家团结一致啊，嗯啊那些剧情，但是如果。放到今天两部一块儿说的话，我突然发现就是第二部里面有有一些剧情点是最打动我的，已经完全取代了第一部了。我想提的是两点啊，第一点就是那个小胖子 Ben， 嗯，在第二部里面他即将在沙子土里面被埋死的时候，他和那个贝 e c 有一段念那个诗的。在那之前，贝弗并不知道那个诗是谁给他写的，他甚至一度怀疑是比尔给他写的。对，这是第一部里面的一个梗，其实而且是非常重要的一个梗。嗯、呃，为什么说重要呢？因为我个人觉得，啊，就是这个小胖子是有斯蒂芬金自己影子的,的。嗯、呃，据我了解，这个斯蒂芬金小的时候也是很胖子，也是遭受欺凌的。嗯，这个剧情
2: 稍微回顾一下，嗯、就是在第一部里面，其实是奔这个小胖子来到这个小镇之后
1: ，一直是没有被人接纳。其实第一个接纳他的就是贝弗利，就是贝弗利，因为贝弗利在学校里面就是一个坏女孩，老是有绯闻那种<对>啊，所以他谁谁都可以接触。嗯嗯，嗯
2: 然后贝弗利的是给他在好像是同学录吧，给他签了个名，签了个名对、啊。然后他是唯一在他同学录上签名的人，对，唯一在这个笨是同学录上签名的。对
1: ，所以笨可能从那个时候就一直暗恋贝弗利。对，然后他也在第一部的时候给他写了一封情书吧，算是、嗯、一一首诗，其实也不算情书，就写了一首诗。他,他有感而发。嗯、其实这个小胖子是很聪明的。嗯，你看他做了那个地下的那个房间，<对>这也是为什么他第二部能成功。那富豪啊，富豪对富豪，<笑>对他凭借自己的努力逆袭，逆袭。对，这也是史金芬金自己的一个写照。他小时候也是一个胖子的，也是在小学校里面。好像变
0: 成帅哥了呢呵呵，又帅，身材又好
1: 。嗯，到了第二部呢，谜团一直没有解开。当贝弗利回到家乡的时候，他想起了这这个诗，他找到那首诗了。嗯，啊、嗯，对吧？他从那个自己家去找信物的时候，嗯、其实那张明信片就是笨小
2: 胖子写给他的那首诗，就写在一张明信片背面嘛。嗯，那张纸，那张明信片就是
1: 就是贝弗利的信信物。信物嗯、对，我觉得是他埋在自己心中的一一个小火苗嘛。为什么这么说呢？其实这有。谈到就是我觉得第二部好的地方了。第二部除了给你造了一些恐怖的景象，而且观众们还不买账以外，其实第二部最主要的是剖析了角色的内心。贝弗利的内心，其实我们都看到他有一个对他施虐的父亲，不光是暗示观众父亲对他施虐了，我相信父亲可能有一些性侵吧，在这方面啊、嗯嗯，对。但是呢，贝弗利比较早熟，我觉得他和父亲之间的关系是比较有意思的，就是他甚至有一点反哺了父亲。对他的这个关系的暗示是非
2: 常明显的，对，就第一部里面有一场戏，就是浴室的那个喷血，其实就是女孩月经嘛，对，暗示非常明显的。而且贝弗里在在那场戏之后，他就做了一件事情，就是把自己的头发给剪了，嗯，把长发剪成短发了嘛，也可
0: 能是处女之戏
2: 嗯，也有可能，也有可能,有可能，也对，这都发生在他父亲跟他的一个对手戏之后。所以你能从这一场戏来暗示他们
1: 两个人之间关系，当然原著里面也是这样去暗示的，也是这么写的。对，然后在那个年代，就是贝，我们可以设想一下贝弗里遭遇的这一切的那个年代，有一个男生偷偷的给他写了一,一首诗，这首诗是如此的打动人，嗯、而且特别的纯粹，嗯、对，特别纯粹，如此打动人，而且这个男生竟然也一直没有出现，保持了一个非常朦胧的美好的感觉，嗯。当然了，我觉得贝弗利内心是想知道这个人是谁的，但这个人还是没有站出来
0: 。
2: 第一步，他问
0: 我呀，对他,、那个、他也一
2: 开始也误以为是 Bill， 对
0: ，他他说上半句，然后、那个、对没接没接没接没接起来，你知道
1: 吗？对，没接起来，就是说为什么我觉得第二部我对心理探索是非常好的。还有一点就能佐证，就是贝弗利回到德里了之后啊，嗯、他曾经和伊美就是 Bill 有过这么一个接吻。大家不可忽略的是，<对>在第二部里面，我们的。女神曾经跟两个女男生有过这个暧昧的关系，她和一美第一次和一美有过接接吻。我当时想，哎呦，在这个旅馆的接吻，当时那个笨就在楼上，这个时候该不会让笨出来碰到了<对>吧？我为什
0: 么还说呢？还不出现？对对还不出现对对，但
1: 是这个时候，对，但是这个时候编剧们非常非常聪明的，就是其实这个和笨没有关系。对，这就是为什么想他想确认。对对，这就是这就是最有意思的点。为什么没有关系呢？大家有没有考虑过？就是因为这个女孩和贝奥接吻的时候。菲菲和贝尔接吻的时候，他是要确认到底我内心中那个小火苗是不是贝尔。这么多年了，我又回到德里，我又回到了我最初的地方，我又有机会可以求证。这次我要主动去求证。他们俩是不是第一部里面小时候也最后也,也有、嗯、也
2: 也也也,也,也有接吻？嗯、对，第一次是贝尔主动的。
0: 对，要了嘛？要分离了嘛？然后女孩要自己搬到外地跟姑妈一起这小男孩要走了，然后回强吻人家。对，然后人家有回应啊。
1: 然后在旅馆之吻之后，我觉得女主也没有什么波澜。女主基本上确定应该不是这个人
0: 。女主她长大成人之后，她找的这个丈夫不是跟她爸是一样的，对对,对,对吧？你这样就跟找一个<对>找一个跟妈一样，啊、对，找一个跟妈一样，这个找来找去。结果也是那种啊，家暴，对、啊，也是家暴、哎，嗯、也是什么疑心疑鬼啊，跟谁谁好啊，干嘛？对
1: ，谁能把他一模一样。对这个比较好解释，因为有有其父就必有其老公嘛，对吧？他会按照自己的父亲的影影子去找自己的另外一半。这个我,、啊、我这个就不深究了，因为不深究了。对。大家如果想听，可以听我们之前节目，嗯啊、去去可以听我们另另一档节目啊，嗯、心理方面。但是呢，这个多说一句，就是你听众们可以观察一下自己身边的人，很多人找另外一半时候是对着自己的父母、父亲、母亲找的。但我们回到说女主，女主和比奥在旅馆质问之后没有波澜，然后她就一直留下这个疑问，那首诗的问题。所以在最后，在小丑幻化成把他们俩分离，把最关
2: 键的时刻对，
1: 在最关键的时刻，笨在生死之交，笨开始念那首诗，然后正好被贝弗利听见了，贝弗利接上，然后笨又把最后一句接上的时候，两个人终于。遇到力气，打破了自己内心的这个壁垒，然后两个人就贝弗利把笨拉出来。嗯，我记得那那,那段剧情是他们两人被分开了嘛，贝弗利被幻化成第一部里面
2: 被关到那个厕所里面那个剧情。对，学校厕所。对，然后笨是回到了他们原来那个小木屋。小木屋，小木屋开始往下陷嘛，然后他就、嗯这个、土，对，把他埋进来。他们两人之前。其实就隔了一道门，他们两人其实并没有离开，没有,没有分开，就是小丑的幻觉
0: 。所以这这也是硬设定啊，对吧？对，你凭什么小丑是鹊桥嘛？这是,、嗯、这
2: 是<笑>不是他就是为了让这个梗用在最<对>最合适的地方，啊、就
0: 是硬硬来。对,对
2: ，而且你看，就隔了一道门，但是他们俩一开始就互相喊
1: 对方是听不见的，直到开始念那首诗。然后才知道，哦，他原来在这儿。其实我觉得并不是很硬，为什么？小丑只是要吓唬他们，嗯，要让他们产生恐惧。但是这两个人，只要其中有一个人念起诗，另外一个人一定能听到，因为他俩就站在身边啊。这是真爱，你对，<笑>因为笨一定会在这个时候去念这首诗啊。贝<笑>弗利不知道，但是笨自己心里面门清啊。对对，这个时候再不念，还有什么时候告诉贝弗利我喜欢你呢？对、嗯
2: 、对吧？嗯，这个地方还要多说一句，<我>就是笨的那个信物。当
1: 然，也就是刚才我们提到的，
2: 只有贝弗利给他签名的那
1: 一页同学录。对对，所以说在，所以在这个时候，呃，我是比较受感动的。第二点就是，还是在第二部，我们的 Richie， 嗯 ，Richie 他是一个脱口秀演员，嗯、小时候满嘴跑火车这位。其实他有另外一层身份的、嗯。嗯、啊，对，嗯、这个 Richie 呢，他。在大家集合起来要去对付小丑的时候，要去找信物的时候，这个 r i c h 打打了退堂鼓，嗯、他是这帮人里面唯一一个打退堂鼓的。大家不知道大家注意没有？去安排了他这个剧情，然后 r i c h 就开着他自己的红色的野马车。就要回城市了。当他要逃离这个德里镇的时候，他路过了教堂。那个教堂是什么教堂呢？是他儿时的犹太人，斯对斯坦利父亲的那个教堂嗯，啊。这个 Richie 就回忆起来，斯坦利在教堂里面的一个成年礼。嗯，他说了一段话，对斯坦利的一个成年礼的致辞。这个时候，这个画面就回到了儿时，儿时、嗯、这个斯坦利的成年礼。斯坦利在台上说话，然后 Richie。戴着大方眼镜，坐在下面的人群中有好多的镇上的群众啊、嗯，过来去观礼。嗯嗯，我给大家念一下，就是 Stanley 的这段自己的成年礼致辞，我非常非常喜欢这段。这段我可以说，在我第一次看和我后面去记录这段台词的时候，我每次都是热泪盈眶的。每个人都有一些无法遗忘的记忆，可能这就是为什么改变令人恐惧，因为那些想要遗忘的过去，那些我们不想听到的闲言碎语。那些我们想要逃离的噩梦，想要更改的记忆，想要深埋地下的秘密，却最终依然缠绕着我们。而那些美好的记忆，是我们脑海中最先消散的，是最轻而易举被遗忘的。也许我并不想遗忘，但也许遗忘就是今天的意义。今天我成年了，但我并没有觉得有什么不同。我知道我是个废物，但不论如何，我他妈愿意永远是个废物。我觉得这个是点题的，这对这段台词真的是就是让我这一下就觉得就是第二部的所有的核心都在这里面，嗯、就是他在中段就已经出现过这段台词了，表明的再明显不过。其实这只是一个剧情片，大家不要把把我们当成恐怖片来看。<笑>然后我特别喜欢的就是他前面这段台词，我们都能看明白。就比如说，这是为什么改变令人恐惧，我们都不想改变，我们一改变的时候就害怕，我们就退缩。然后还有就比如说那些。我们不想听到的闲言碎语，他配的那个图案是麦克黑人孩子。当他听到邻居们在议论他的父母是被烧死的时候，好像是吸毒被烧死了吧？对啊，然后他就听到这些闲言碎语，他也害怕，恐惧别人议论他。然后还有就是那些我们想要逃离的噩梦，他配的是 Bill，
0: 嗯
1: ，在梦中惊醒，他一定是梦到了自己的弟弟乔治被抓走，嗯、被小丑吃掉。想要更改的记忆，想要更改的记忆就是配的是 Ben， 他在河边走开，看到就是背背后是贝弗利和 Bill。坐在河边，然后笨笨就是哭泣着走开。嗯、我觉得这些画面都深深地打动了我。最后一个就是想要深埋在地下的秘密。这个地下的秘密其实就是正在回忆的这个 Richie 的他最大的秘密。这个我觉得第一步我竟然没有注意到这个最大的秘密，你们注意到了吗？他的秘密。
2: 今天看的时候，我发现
1: 了，<笑>因为我
2: 看了第二部之后，<笑>对,对对对，我终于明白他终于明白了他到底是怎么回事了。
1: 对对，第一部我也没有注意，我觉得就是编剧们真的能沉住气，就是在第二部才告诉我们 Richie 最大的秘密，就是他写的那个 R 加 E。对对，这个真的是真的是太打动我了。当他。回想起这个的时候，最后慢慢的瑞士就又有了勇气想留下来，尤其是最后这句话我特别喜欢。虽然这句话好像和前面这么优美的台词不太搭，但是最后这句话我是我真正喜欢了。就是我成年了，但我并没有觉得并没有觉得与众不同。不同我知道我是个废物，但不论如何，我他妈愿意永远是个废物。就是我知道我自己是谁，我愿意，我有勇气，我有能力去做我自己。这个是我觉得我最喜欢的台词。其实这个部分我觉得可以说的
2: 再明白一点。就是在第一部里面 ，Richie 的表现啊，其实是很奇怪的。怪的刚才我们刚才聊过他，嗯、他为什么表现那么早熟？嗯、而且他当着小朋友面经常开一些黄色玩笑，嗯，要说一些荤段子，这不符合一个十二岁的孩子的一个人设。而且他在第一部里面特别喜欢欺负艾迪， d i e 其实。第二、嗯，当然第二部也是这样。嗯、对，第一部里面还有一个细节，就是他是最后一个见到小丑的人。然后当其他人都见到小丑之后，其他人问他。说你害怕的是什么？然后他说他害怕的是小丑。这个情节在第一部他们第一次跟小丑交战的时候出现过，就是 Richie 被小丑关到了一个封闭的房间，
0: 全是小丑。对
2: ，那个房间里面全是那个小丑的玩偶。但是呢，当 Richie 打开小丑给他准备的那个小棺材的时候，然后他发现那个木偶是他自己，会觉得很奇怪。你看，说自己害怕的是小丑，那为什么他最后关到那里面的是自己是自己？一个自己的一个一个一个木偶，当你联想到第二部剧情的时候，第二部发生了什么？他去找他的那个信物。其实，在第一部里面 ，Richie 的这个部分戏是比较弱的，嗯，就是没有特别明显的去交代他的背后的阴影是什么。但当第二部你发现他去一个废弃的一个游戏厅，然后。他就联想到过去的一段回忆，嗯、然后就演他在过去其实遇到了一个小男孩，他跟那个小男孩在打街头霸王。小男孩打完一局之后，他要走，那个 r i c h i 说：“我帮你投币，然后我们再玩一局。”那他的信物其实就是那个硬币，也是他小时候受伤害最大的一次。就当时那个小男孩说：“对我是不是有什么非分之想？”因为那小
0: 男孩是那霸凌少年的表弟嘛
2: ，弟弟表弟啊。弟弟嗯、然
0: 后他本来要打的，一回头看他那个霸凌少年进来了、嗯，对对对，知道。在他表哥眼里，他是一个
2: 什么什么人，对吧 ？Loser 啊， Luther, 所以要表现的强硬一点对对对。然后这个梗就出来了。对，嗯、然后我们刚才说了这么多，其实大家也也应该能明白，这个 Richie 其实是一个同性恋
0: ，深柜<贵>，深柜<贵>，<笑>隐藏的特别深的那种。
2: 对
1: ，即便是复仇联盟的人，大家都不知道。对，都不知道，都不知道。
2: 哎，我现在有点模糊了。第二部里，你好没，他没有说过这句话吧？他是说我其实没有结过婚。对
0: ，他开过玩笑的，有开过玩笑应该，就是对于自己的婚姻方面，在中国餐馆里就有那么一段自嘲啊，还是有那么一段然后后来中间又有那么一段，对，然后
2: 他拿这个开玩笑，他说跟你艾迪的妈妈啊,啊有过一段，<对>其实他他就是经常用这种方式来掩饰自己。这其实你回到前面那个剧情就可以解释了，为什么小棺
1: 材里面出现的是他自己的那个人偶？因为他最害怕是自己真实的那个自己，<对>最害怕是自己的本体吧？对啊、嗯，自己到底是个什么样的人物？所以那个棺材里面装的是一个傀儡，傀儡的自己。嗯、对，他害怕的就是这个
0: 。所以就是成年礼至此之后，在座的所有的成年人都在表情错愕的时候，他站起来鼓掌。对对对，硬按下去，对,对,对,对这个
1: 镜头，如果是别的，可能普通的电影导演也不加了，但是加在这儿的话，我觉得就非常好，就是暗示一个什么呢？在那个有童真的这些孩子眼里面 ，Stanley 说的是非常好一点致辞，他是能做自己，就是说我知道我是个废物，我知道我是什么样的人，我就要做我自己，就是很有力量才能说出这样的话的，是应该鼓励的话。但是当时他爸爸是要把他那个麦克风要夺过来的。Stanley 就很愤怒的回了头，说了这番话，然后就是愤儿就是推了门走了。这个时候呢 ，Richie 这个小孩他在人群里面站起来鼓掌，但是被他妈妈硬给拉下坐下了。<对>其他的成年人是鸦雀无声的。我觉得是一个非常好的一个视听语言，大家可以想想，就是为什么成年人？因为这段 Stanley 的致辞是非常打动人呢。为什么成年人没有人去鼓掌，没有人敢于站起来鼓掌？反而这个小孩被鼓掌，然后小孩站小孩站起来鼓掌，然后又被成年人拉下去了。他只在成年人的这个世界里是不被接受的嘛？嗯、他就是
0: 接受自己我作为一个 loser 嘛，对吧？那会儿成年人，对吧？你要灌鸡汤啊，你要发愤图强啊，你,你要继承父业啊，对啊，你去努力成为或者努力尝试成功，成成功对吧？去干这件事儿。说这个事儿，突然想到就是斯丹利嘛，斯丹利在第一集的时候，他的存在感就是相对较弱，嗯，就没有什么特别让人印象深刻的、啊、印象深刻的桥段，嗯。嗯但是第二集一上来，他先自杀了。我个人理解是他那会儿就是别人都没记起来要回去是为了什么事儿，他一直记着。他是一直记着，或者他在接到那电话的时候，他想起来了，所以他做了这个选择。然后好像是丹尼这个角色没有参与其中，但是你刚才说完这段然后一直到最后，他从一开始自杀。自杀，他可能就是会有一个层面的意思，就是说，呃，我的自杀其实，一个是出于我的恐惧，另外一层意思是，我的自杀可能会叫醒他们，可能会换来你们唤醒你们，能让你们留在那里，去努力尝试完成这件事情的一个。给你们<机>对对对，给你们一起，给你们一个动力，<尔>给你们一个结尾有一封信对，这这就是我想说的。然后就是中间你说 Rishi 他要离开的时候，突然去到那个教堂，嗯，然后想起了 Stanley 的这个成人礼成人礼致辞，之词嗯、他把一个即将脱离团队的人拉回来了，拉回来
1: 了
0: ，嗯，一直到最后已经完成这个任务了，然后各奔东西了，然后要寻找自己的生活或者回到自己的生活里去了。之后那个 Michael。跟个伊美贝尔，然后说你收到史丹利的信了吗？嗯,嗯，我发现那封信，然后如果你们看到这封信，说明你们已经完成了这个任务，好像是我的死没有白死，你们也成功的怎么怎么样了？其、就、实、是、他是虽然没有参与其中，但是其实他在深层面上一直在这个团队，而且一直促成了这个团队
2: 。就是马佳刚才说那个，恰恰提醒我，了，就是史丹利确实是贯穿在第二部里面一个非常关键的人物。就虽然他在一上来就。挂掉了，但是他等于是引领者的一个形象。你看他们之间第一次在那个中餐厅啊，遇到了小丑的幻化的那个梦魇之后，马上这些人就决定要离开了，就第二天就就各奔东西了。这事跟我跟我没关系，我我走就行了。其实那个时候小丑的目的也是想直接吓跑他们。这个时候他们突然知道了斯丹利的死，这个事儿成为了让他们留下来的一个契机。然
1: 后后来就发生了刚才奎斯讲成人礼那个回忆。嗯，其实我觉得他们留下来最主要原因还是要面对自己。对，嗯，他不是要去得里真的其他人或怎么样的，嗯、最主要是面对自己内心的恐惧，因为他们已经躲了很久了，躲了二十七年了。他们最初会以为可能自己战胜了。小丑，但是这一点和我们所有人内心的、心里的这些波动是是非常像的。就是在童年的时候，你以为你克服的东西，其实你没有克服掉。因为，在童年，呃，有一些东西需要在你心理上成长为成人之后，年纪上成长完成成人之后，你要去面对它了。所以在第一部的时候，他们在童年去打败的那个小丑，可能是只是解决了一时的问题。嗯
0: ，女孩，女女主就是老模姐说了嘛，嗯、啊，白富儿说，如果你们不留下的话。嗯，你们活不到二十七年以后，对，因为,、啊、因,为因为他看到了这个，因为他梦见他梦见了这些人的呃怎么死了嘛，嗯、他已经梦见了 Stanley 的死嘛，他已经遇见了
2: 他们现在走的话，我未来就会像他梦见的那样，样
0: 对对，像那样死，嗯、但是不会就嘎嘣死嘛，嗯、<笑>对吧、啊？就是说，如果成年人的话，就是我选择去活一个我确确实实能活几年的活法，而不是现在就马上据你一个虚无缥缈的说法，然后我就去。今天留下干这个危险的事儿
1: ，其实如果他们不留下的话，嗯、他们二十七年之后也不会回来。对啊，他们不会回来了。我觉得他这个就是继续遗忘啊，对，就是对应了现，就是现实中成年人如果不解决自己内心的这些问题的话，比如说困难和恐惧，你不去面对的话，你二十七年之后也不会面对，因为你今天没面对，你下一秒没面对，你以后指望谁去面对？嗯、你只有自己去面对。对
2: 啊，所以二十七年之后还会像现在一样，贝弗利还是会找一个家暴的男人。啊，然后那个艾迪还会继续跟他母亲一样的女人生活在一起，一切都不会变的。你如果想要这样的生
1: 活，你可以离开他，<对>你可以不要面对他。对，其实在这二十七年里面，也肯定是多多少少是受影响的啊，这是肯定是受影响的，对，肯定受影响的。对，其实也交代了嘛，就比如说贝弗利的这个家暴的老公啊什么的，啊、呃，也是受影响的。但如果说你留下来选择面对小丑的话，最后我们看到的结局就是贝弗利和 Ben。当然了，也会有人说他投靠了富二代，但是我觉得这个肯定不是编剧和导演的本意
2: 。你如果看到是他投奔了富二代的话，那这个片子你是白看了啊！对
1: 对,对那是最后呈现了就是贝弗利终于走出去了啊！走出去的原因很简单，就是他面对了 it， 面对了内心的恐惧啊！其实表象是他战胜了小丑，小丑代表了就是内心的恐惧，比较好理解，好理解。嗯、呃
2: ，有两个点吧。为什么我们刚才一直在强调说这个第二部，它表面上看是一部恐怖片，其实是一个心理成长的电影。第一部里面啊，贝弗利在浴室里面就是喷血那段戏的时候，他叫他爸爸进来看，他爸爸是看不见的。对他爸看不见了。其实不管是他爸爸，就这个镇上所有的成年人都是看不见小丑幻化的东西的。大家有没有想过这个设定是为什么？其实这个点啊，在原著里面他是有给我解释的。原著里面他是这么说的：其实成年人并不是看不见，而是选择无视，不想看见。对对，对选择冷漠，嗯、选择无视他。当然，这个设定很硬啊，但是他确实是书里面是这么说的。嗯
1: ，我觉得这个设定一
2: 点都不硬。
1: 过会儿我可以告诉大家，<笑>呃，为什么不硬
2: 啊、呃？但是我我觉得设定是稍微有点硬的话，你如果在电影里面他直接这么说，解释一下，当然是能看见，但是我选择无视他。我个人是无法接受的。就是如果说满屋子全是血。然后我看见了啊，无所谓，反正我是看到，那我肯定会出戏的。就是我个人那个观感来说啊，但是他片子里面用个很巧妙的方式规避掉了这个问题，就是直接说大人确实是看不见的。那大家有没有想过，为什么大人看不见？为什么
1: 二十七年之后他们成为了大人，反而还能看见这些事情？嗯，就是说为什么飞铲联盟在成年之后，他们还能看见小丑？对，既然第一部的设定是，哎，大人好像看不见、啊。那为什么他
2: 们还在？他们成年之后还能看见？就这个问题其实很关键。为什么？因为这个点啊，就是恰恰佐证了我们刚才说第二部它是一个心理成长电影。因为第一部他们的阴影没有解决，对，这个点一直还在心里面放着，就是他们没有真正的去战胜所谓的小丑，所谓的这个阴影的部分。他们需要这个功课在二十七年之后去再去做。那
1: 这就是为什么他们在成年之后还是能看见的原因。嗯，我也想要补充一下，就是关于刚才这个问题，这个问题我觉得也是提问的非常好。嗯，就是在我看来，嗯、呃，为什么第二部他们依然能看见啊？啊、呃？其实我觉得就是第二部的 Loser 们 ，Luders， 他们依然是一个小孩的状态。呃，就是他们虽然身体长成了成年人，但他们依然是小孩的一个心理。嗯，所以,所以他们其实。年龄还停留在二十七年之前的那个阶段，对他们虽然社会阅历增加了，有时各有成就嘛，我说啊、嗯，但是他们心理上依然是一个孩子，所以说如果他们心理上是一个孩子。他们就就会找到一个家暴的老公，就会找到一个母亲一样的老婆管着自己。所以说这一个循环说下来，是不是大家就会觉得是不是更说得通一点
2: ？我我还记得艾迪接到电话的时候，就是他在开车嘛，他妻子给他打电话又回回来说：“你每次都要说我爱你才挂电话，你忘记了？对，你忘记了？<笑>你要说什么？对，你要说什么？<笑>然后那个点就瞬间把我拉回到原来，就是他出门的时候，他母亲说：“你是不是忘了有什么事情？”<笑>然后。艾迪果然
1: 这么做了，他说什么？说我爱你，妈妈、嗯。所以说从， <What? S 2> 所以说从我们看到这些第二部的剧情里面，他依然就是非常非常合理的解释了，就是他第一部的设定，就是只有孩子们能看见<对> ，Ludersman 他们依然是孩子的状态，对，所以他们能看见。我觉得这个是解释的非常好的一个一个地方。对，那你刚才为什么说原著如果它是这么设定，你你觉得非常合理？就是我给大家举说一件，我最近看到一件事儿，嗯、就是我有一我最近有一次在超市买东西，嗯,嗯，那个是个进口超市，那东西也比较贵。当时去的时候人也不多，就我就留意到在在我附近有一个收银台，有一个家庭嘛，有些父母带一个孩子在那儿嗯买单，嗯交钱。嗯所以人人不多了，我我注意到，呃，买完单之后呢，父母转身就离开了。离开了之后，这个时候就是他儿子这个小小孩，估计五六岁吧，他说了一句话，他说：“爸爸，我们应该从这边走。”我就随着他的声音就看过去了，地上用贴的胶带贴了一条线，嗯、虚线贴在地上，指引了大家在交完钱之后应该怎么走。但是他爸为了省事儿吧，或者说是离着自己的可能车更近，那个出口更近，他爸走了一条也确实不应该走的路。就是越过了虚线走的路，这个时候很可惜的是，他父亲说了一句话，说：“快走！”这个小男孩站那儿停了两三秒吧，就跟着父亲走过去了。嗯、我相信这是一个现实经常会发生的一件事，也是大家不会注意的一件事，就很容易忽忽略的很，很容易被我们这个年纪甚至是更年轻的人忽略。当然，你有孩子之后，你也有可能忽略。但是，这是我恰恰我想提醒大家，就是千万不要忽略的地方，因为这个，因为这个孩子他是能看到这些东西的，你已经看不到了。然后你你的孩子很宝贵的，还能看到这些东西，你是不是有那么一点时间可以为他停留，去跟他说一些，比如说我们今天时间很紧，嗯，啊，我们后面有很重要的事情，我们不得不走这条路，哪怕理他一下，让他知道哦，这个是我说的是没有错的，我看到的这些东西它是存在的，而不是说像这个电影里面的这些大年大人们，我不想看到这种东西，不要跟我说这种东西，快走，甚至就。遇到了我我说的这个家长，就是两个字：快走，连别的都不说。如果说这个家长愿意，这两个家长愿意再回去，站回那个虚线里面，去沿着小儿子指的路重新走一遍对的路，我相信啊，对这个小孩子是非常有非常重要的。然后你再跟他说，我今天为什么要快走，要走这条路，可能是确实有一些脱不开身的，比如说后面有时间，有别的事情催着，或者说有一个重要的事情等着我。我才会犯这样的小错误。你要如果约约上这件事情，你也可以突破那个虚线去走这条路，没有关系。但是你两个字快走解决了，我就突然想到了这个电影里面这些看不见 it 的,的成年人们，嗯、去拉 Richie 的母亲们，不让他从那个人群里面站起来去鼓掌。我觉得我我个人分析一下，就是好像成年人们已经失去了童真。如果有童真的话，有纯真的这一部分，你是能看见 it 的。也就是说，其实看见小丑并不是坏事可能看不见是坏事儿，我明白你意思了，就是比起看见自己内心的那个阴影
2: 来说，就看不见更可悲
1: 。看不见可能有点可怕了，就是你至少还知道我的困难在哪儿，我的恐惧在哪儿，你才能愿意是否去面对这个恐惧。也许就是你看不见了，是因为你抛弃你的内心的那那点阴影已经很远离他了，你不想面对他，如果到后来的话，可能二十七年之后，你也不会再去面对他。但我刚才说这个，我是解释的，就是说现实中也会有这种事情，大人们不愿意看，没有那么极端而已啊，没有那么极端，嗯、就是你在电影里面你说的是到底那个血到底存不存在？其实我觉得那个血可能是致敬了库布里克，嗯、
2: <笑>对、啊、对,
1: 对就是,<笑>是<的>对吧？对吧？是的，是的，啊，对吧
0: ？之前西安问了这个问题，就是说你你两部之间最印象最深刻的情节，我就是我想了半天。就想到了这个，全是喷血那个、呃。如果说是这种梗的,的话吧
1: ，呃，就很多了。致敬库布里克，还有史蒂芬金、呃、刚刚亲自露面了。
2: 你致敬库布里克的梗，我看第二遍这个第二部书我又发现一个，就是菲弗利被关的那个浴室里面的时候，小丑幻化成各种人开那个门嘛，然后给他吓唬他嘛
1: 。啊、呃，那个卫生间里面
2: 对，其中有一个。他是说这 Hello, v i l l i n g 就是那句台词是《闪灵》里面，啊<对>闪《闪灵》的，对对，啊、对那个那个尼克尔森说的话，啊、<笑>就是然后他你像喷血这种就是很明显了嘛啊，然后你刚才说史蒂芬金对第二部里面史蒂芬金是亲自客串了旧货商店那个老板。啊，对，哦，是吗？对，哦，三百美元卖自行车那个小他车
0: ，而且他还认出来他是那个写小说的人，对他，他说了句梗，啊，说那个你
2: 结局写太差
0: 了，对，不喜欢你不喜欢你的结局，
2: 对
1: 我我觉得那也是他对自己的一个吐槽，就可能很多人老老是黑他说你的结结局写的太差了，之之前写的都很好，写的过程
2: 很好，对对对，嗯，这是题外话啊。其实还有一个点，我想补充一点啊，就是刚才说到，就是这些小孩子他们为什么就一直没有成年的状态嘛，一直到现在。第二部里面有一个非常关键的一个设定，就是他们每个人要有一个信物要烧掉嘛，烧掉然后才能打败小丑。虽然这是一个假的，你去看他那个信物的时候，它里面有一个很有意思的点啊。其实这个点是通过 Richie 的嘴说出来的，就他们每个人要投那个信物的时候，你记不记得他说 ，Eddie 拿了他那个吸入器。然后同一期那个 Richie 吐槽说：“你这个要烧多久啊？”当那个 Mike 他的信物是什么？他的信物是当年那小伙伴为了救他 Rock Fight 对，用石头打跑恶霸的时候，那个信物就是那块石头。然后他把那个石头也丢到火里面了。然后那个 Richie 说：“你这个更烧不坏、啊。”然后我第二遍看的时候，看到那个地方的时候，我突然在想这个事情。其实每个信物他们的可燃度是不一样的。你看啊 ，Bevly。Beverly, 跟笨他们两个人的信物是最好烧的，两张纸，然后是 build 小船，用纸壳做的嘛，是，然后是 s t a n l e y 的那个头套，啊，他怕蜘蛛出现，那个头套也很好烧，那好就算是个浴帽吧
1: 那种，对，浴、嗯、帽，嗯、
2: 那个太好烧了，对，嗯，不好烧是什么？你看，刚才说那个吸入器，是塑料做的，然后是那块石头，大家都知道石头肯定肯定是烧不烧不坏的。然后是什么金属？金属就是 Richie 的那个硬币。大家可以想一想，他们的信物后面代表是什么？就是他们每个人的那个阴影、那个恐惧。嗯、当你的那恐惧、你的阴影越深的时候，你的那个东西越难受。
1: 嗯
2: ，对。对其实这个点恰恰也是印证了我们刚才说的，这个第二步，为什么他从头到尾在铺每个人他是怎么去找寻自己的过去，去面对自己的过去。然后和他和解的一个过程。嗯，虽然幸福最后没有没有真正的起到作用啊，但是他有这
1: 样一层的指代的意义在里面。嗯嗯，对，我觉得这不是过度解读，我觉得夕阳刚才就是提供的这个，应该是就我觉得是编剧有意为之的，这个解读的非常好。在我看来，恐惧感最大的、最强烈的，在你解读这个事情之前，我看完电影时候，我觉得应该是。呃 ，Richie 的， Richard, 就是关于这个出柜的问题啊，就是同性恋的问题，嗯、不怎么能说出柜的问题啊，嗯、因为这是他个人私事，他选择说与不说，但他当时的那个状态是选择呃封闭自己，无法正式面对自己的这个问题。关键、嗯、问题不在于说与不说啊，对，在于他无法面对自己，对,对，认可自己的这个这个这个身份，他无法
0: 那么生活。
1: 嗯、对啊，对、嗯、对对,对，我觉得他可以不说啊、呃，我就是个同性恋的，我可以不说，我选择不说，因为可能比如说德里镇的。这个封锁啊，可能、啊、对这个包兼容度比较差，嗯、所以他可能就去了外地。但是他当时的状态就是说，我选择把我孤在那个小小棺材里面，我特别紧张。但是就是那个硬币作为他的信，我觉得也是很好了啊。那个硬币让他第一次早有了这种痛苦，啊，所以说那个硬币看似很小，但是是非常坚固的。呃，包括那个麦克的那块石头，对，大家可以
2: 想象麦克那个石头代表了什么？嗯、那个时刻是。代表他失去的那对父母啊，对，而且是他眼睁睁看着他的父母被烧死，嗯，这种阴影有多么的，当然我没有没有经历过啊，但是你可以通过他的一些反应，你能体会到他的那种，就对他的伤害有多大
0: 。所以他是唯一一个
2: 离不开德里镇
0: 的人，守望者嘛
1: 。对，对对对，现在想起来，麦克把大家召集起来，我觉得是他是拯救自己。我觉得可能二十七年，他一直在,在等待这一天，嗯，就是有机会去面对，再次面对，就是真正去把这个事儿一笔勾销、解决掉的机会。还有个点我没提啊，就是小丑里面那个设定啊。刚才 Chris 在讲，就是帮我们回顾
2: 故事的时候，讲到这个设设定很有意思，就是小丑可以幻化成每个人恐惧的形象。这个设定在《哈利波特》里边也有。呃，大家如果看过《哈利波特》电影或者小说都行啊。在第三部的时候，它有一个设定就是。在魔法世界存在着一种生物，这种生物叫波格特，就中文翻译啊，我也不记得他的英文是怎么说的了。他有什么设定呢？就是所有的人都没有见过他真实的样子，因为你当你看到他的时候，他就会变成你内心最恐怖的、最害怕的东西。然后呢，你要打败他也很简单，就是用一个大笑的咒语，叫“滑稽滑稽”。然后让它变成一个特别可笑的东西，就是能够炸场的东西。这是不是个小小的补充，我觉得可以简单看我这一然后我们接下来可能稍微聊一点儿外延的话题啊。首先是我我特别感兴趣一点是，你们对小丑有恐惧感吗？我印象当中啊，我小的时候确实有一个跟小丑有关的阴影。我没有
0: ，我小时候你
2: 见过小丑是吗？没
0: 接触过对吧
2: ？不，我小时候看过一个电影、啊，那个电影叫《外太空杀人小丑》，然后是一个特别。B 级的一个低成本的恐怖片，
1: 国外的吗？你是怎么接触到？你在你小时候你是怎么接触到这种东西的？<笑>我
2: 现在还能记起我当时看这部电影的一个场景啊！我当时是在我外婆家，我不知道你们小时候有没有印象，就是那个时候山东影视频道啊，在晚上十，尤其是十一点之后啊，每晚都会对演一个<对>有一个午夜场。当然、嗯，嗯、你现在知道他放的也都是盗版、啊、盗版片。那那那会儿
0: 我。每天都看，每天都看，欸、哦，好像是，<我>对对对对,对。那
2: 段当时的山东影视频道给了我很多的这个呃最初的看片量，<笑>积攒了很多最初的看片量。然后有一天晚上，他就放这个，你想想画质特别糙，是一什么故事呢？就是在一个游乐场里面，不断有人在失踪，为什么会失踪呢？就是因为这个游乐场有一帮外星人假扮成小丑。他这个片子里面有个童年阴影的场景，就是在一个大型的那那种冷库，就那种冷藏间里面吊着无数具人类的尸体，那个是小丑储藏食物的地方。而且那个片子里面那个小丑都特别特别丑，我还能记起来，我当时因为看这个电影之后，还连续做了好几天噩梦。就是这是小丑当年给我留下了这么一个印象，以至于后来第一次见到麦当劳叔叔的时候，然后
1: 会被那个形象吓到。那你看这个《小丑回魂》第一部的时候，应该被吓了不少。你知道吗？你刚刚跟我说你当时看的外太空杀人小丑，因为它是外太空嘛，嗯，对吧？你你发现没有？就是你的这个外太空杀人小丑和《小丑回魂》完全是一样的。啊，对，《小丑回魂》也是把尸体放到自己的洞洞穴里面飘着，它也是外星人扮成小丑，也是面目非常狰狞，对，完全都是一样的。嗯，为什么能想起这个
2: 片子？今天要提这个片子，也是因为《小丑回魂》它里面好多设定跟那个有关
1: 系。那个片子应该是一个九十年代拍的电影、嗯，因为我觉得前几年可能有一个国外的一个综艺吧，就是来吓唬路人的，大半夜的一些职业的演员扮成小丑，<好>然后突然提着刀出来吓人、啊、杀人，当然都是都是恶搞嘛，恶搞，但是他因为他演的太真实了，所以路人真是吓得魂飞魄散的，有的是地下通道的放的那个音乐盒，小丑就是背吵了，你突然转身。然后就拿出刀来追杀你啊！我现在回想起来，就是我本身我是不不害怕小丑的，嗯、但是如果说我参与其中，我是路人的话，我也会被吓到。其实我现在想起来，你刚刚说完这些，我突然意识到，是因为可能是因为小丑是戴着面具的人，嗯，他是一个戴着面具的生物，你不知道他的他的这个化妆下面是什么，他可能是任何的东西，啊、嗯，所以说他上秒是笑着的，下秒可能就是来杀你的，所以可能这个心理还是比较强。
0: 我是没怎么从小没怎么接触过小丑，但是我好像隐约觉着在美国，就是好像西方社会那边，他的文化被有这么一块我感觉我看的美国电影啊、美剧啊什么的，好多小孩过生日的时候，嗯嗯，他会找魔术师啊，找小丑来表演，来表演，嗯，有好多这种设定嘛。还有一个美剧，然后就一个连环杀人案，然后他就是专门扮人小丑啊，干嘛的？这
2: 还真不只是一个美剧，就真事儿，就发生过一次，对
0: ,对吧？就是就是说，其实他在好像好像在美国文化里头，好像有这么一个我看到了，就是普遍意义上，好多都有一个，一般来说都是请小丑对，表演节目呀，表演魔术呀，他是有这么一个一个东西在里头。还有一个就是国外那边，他是有一个就马戏团文化嘛，嗯，甭管一个镇呀还是什么东西，他会有一个。呃，一直在旅行中的马戏团，然后去在整个一个非常大的一个州呀，或干嘛的路演，路演对路啊，就是路演嘛，嗯、就是每个城镇啊，就这么就这么活跃着，这走来走去啊，嗯、这是啊其实
2: 跟我们以前那个唱戏班子也很像，对对
0: 对，反正反正每到一个城镇就会啊，连续表演多少天啊，通常那个时候的一些小丑，其实他都是一种在文化意义上我带给别人的欢乐，欢乐，嗯、但是我自己是苦涩。你很多小丑，他的肢体上是有残缺的，或者很矮呀、啊，或者很胖呀、啊，或者很瘦呀、啊。这在西方文学设定里，他有一个自己独特的一个位置在那。儿？表面上是给人给儿童带来欢笑的，其实我背地里是经过了苦难才去干这件事儿的。这就不得不提最近非常令人期待的
2: 那部电影了。D C 的小丑啊，威尼斯电影节最佳影片，我是准备下礼拜去香港看了。你去香港啊？去澳门啊，也可能去香港，因为我我发现澳门没有那个 I M A X 版本
0: 。不是，人都演了一个礼拜了，你才去、啊
2: ？演俩礼拜了
0: ，那、啊、就是就演俩礼拜
2: 了。<笑>不是，我本来想着是就是这个周就走嘛，然后这个周安排了要录那个双子杀手。然后就下周再走吧，要给大家预告一下，我到时候看完小丑回来，肯定要跟大家分享一下啊
0: 。就你自己看，我们没看，我谁怎
2: 么分、啊、我们我可以先挑战一下，再完全不剧透的情况
1: 可以、啊、有一个人看就可以了，有一个人、啊、肯定肯定都肯定可以。啊、然后我们等
2: 着正式大家都看我。拜拜包括今天的话题啊，除了小主之外，我觉得还有一个点想聊一下，就是关于斯蒂芬金的。提个问题好不好？你们看过的斯蒂芬金小说改编的影视作品，印象比较深刻的，你可以提一下
0: 。好多电影你知道，我都不知道是原著是斯蒂芬金。<笑>对，其
1: 实大家应该看过很
0: 多很多,<笑>很,多很多电影，其实都是他的。在
1: 看之前都不知道是他，对
0: 你到后来才那个。你像。肖申克，肖申克的救赎，救赎啊！嗯、你只看那会儿，或者推崇备至那会儿，我都还还不知道那是史蒂芬金，
2: 因为你很难联想到很难联想到这个故事，对吧？一个现实主义的题材的，啊,啊，跟一个恐怖大师有关系。啊、你
0: 像《绿里》啊，那会儿看那会儿就感动了，你啊，就好看，然后就特别棒。还<嘿>迷雾》，迷雾,迷雾、嗯、啊，
1: 对，《迷雾》一看就是史蒂芬金的作品，嗯，就是，呃，像《迷雾》这种，就是会，呃。结尾很多人不喜欢，啊，我身边有很多人不喜欢，但是无可置疑的是，看过的人都不会忘记，嗯，就是因为它的结尾的开放式的，啊、嗯，就是也不算开放式了
2: ，就是会其实是给了一个很绝望的一个结尾吧
1: 。呃，对，是，对大家的思维是一个开放式的打开，嗯，你看恐怖片最后会有一个这样的结尾。这哎、我刚才是不是不小心剧透了？<笑>啊，没事没事没事。我想推荐一部，就我记得是史蒂芬金的嘛。发生在雪山上一个
2: 啊，危情时，啊、就是也可以翻译成最佳书名、嗯。就这个女主是因为这个片儿拿到奥斯卡影后，对对、啊、对，对对啊、也是到目前为止，迄今为止唯一一个凭借，你可以把它当做一个惊悚片，惊悚片啊，对，凭借这样的电影。拿到奥斯卡奖的啊、嗯，奥斯卡影后的一个女演员
1: 。对，我觉得她可能不是那么呃，这个电影不是凯西·贝茨。凯西贝斯·贝茨、呃、啊，对，凯西贝斯·贝茨、嗯，对，她不是那么的普遍吧？大家可能很多人没看过，所以说，嗯、呃，可能被大家遗漏了。嗯，嗯这个可以去看一看，因为它是一个呃比较史蒂芬·金式的一个电影。其实有一些电影可能被拍的不太好，但比如说《不梦网是他拍的吧，嗯、是他的。对对
0: 对
1: ，史蒂芬·金的电影的数量是很多的。对，根据他的作品改编的数量是非常多的。我刚
2: 才还跟马佳说，我说我当年应该是在看完《魔迷雾》之后，然后我就用了一段时间吧，集中的把他早期的差不多七八十年代、八九十年代的斯蒂芬金作品改编的电影，基本上都全全都刷了一个遍。当然，这里边确实有很多是那种粗制滥造的，就是很 B 级片的，但是会很有意思。就是你，你从中你会发现斯蒂芬金的他的创作的一些共性吧。你比如说他的作品里面，其实很难找到一个很具象化的一个鬼。斯蒂芬的小说里面，更多的确实没有具象化的一个一个形态出现。最具象化可能就是迷雾这种，啊，它有一个怪物的某个部分出现了，但是他的重点也不是放在怪物身上，啊，他的重点也是放在人的内心。深处的这个恐惧上面，我觉得这是他小说比较有特色，而且是比较成功的一个部分吧。啊，这也是为什么《闪灵》能成为经典的一个原因吧。当然，《闪灵》也是不被史蒂芬金承认的一部改编的电影。可能、嗯、改的比较厉害嗯，其实我特别想推荐的是一部不是恐怖片，这个故事看起来感觉会跟《小丑回魂》一会有点像，也是一个青春片吧。这片叫《伴我同行》，嗯，嗯叫《Stand By Me》，嗯，这个我也很喜欢。嗯，<吧>这个片子的改编是改编自斯蒂芬金的一个小说，叫做《尸体》
1: 。对 ，Body
2: 。对，这个尸体也是故事的一个非常重要的设定，也是一个小镇上嘛，小镇一个偏远的地方，据说是出现一场车祸，然后死了一个小孩小镇上呢就有那么几个也是小伙伴吧，然后就觉得要进行一场探险，他们要去看这个尸体。有点像青春片一对，有点像公路片，嗯，嗯当然这个里面没有什么恐怖的元素，但是他讲了一个你看完之后你会久久不能忘怀的一一个一个东西，嗯，当然是什么我就卖个关子，大家去看吧。这个片子有点老，大概是八十年代的电影吧，因为这里面还有一个重要的配角，大家应该会比较熟悉，如果喜欢看美剧的观众的话，就是在里面演。呃，也算是霸凌的，就是恶霸这个小孩的男演员叫基弗·塞斯兰，然后这个男演员也是后面大热的美剧《二十四小时》的男主，那个
1: 是他青涩年代的一个表演吧，你知道吗？在今天我来录节目之前，比较巧的是，我跟我老婆说了句，我说今晚我录完节目回来，你陪我看再看一遍《伴我同行》。嗯，我觉得真的是很有意义，这一部。销售回魂》会让大家串起来这么多以前过往的回忆啊！我在准备这个今天来录节目的时候，我当时我想看《伴我同行》的时候，我其实脑子里面没有想想过是因为史蒂芬金我要去看这部电影，嗯，而就是我想看这部电影，就是因为我在准备这个节节目的时候，我去准备了这些《废柴联盟》的这些剧情，我回顾他们的两部剧情的时候，让我想起了这部电影和，和史蒂芬金并没有关系，啊！既然大家如果看过了。销售回魂》确实可以再看一遍《伴我同行》嗯。嗯嗯，呃，有机会我们可以单独去聊这部电影啊，我觉得还是
2: 非常值得去聊的。然后，其实还有一部剧大家可以去看的，对吧？嗯、我们节目里面也提到了，就是《怪奇物语》这部剧。从某种意义上讲，这部剧是跟《销售回魂》有非常多的关联。当然，这个不是我说的啊，这个是《怪奇物语》的导演说的。其实不用说，也能应该能看出来。嗯嗯。嗯大概史蒂芬金就我们就先聊到这儿吧。他的作品确实太多了，太多了，太多。你看我我最早看那个什么《模拟加里》，加里<利> Carry， 嗯，那个是大概七十年代的一部电影吧。嗯，后面你看我我看过很多粗制滥造的，你比如说什么《纳粹追凶》，还有刚才你提到的那个《捕梦网》，然后还有《宠物坟场》。呃，《宠物坟场》也是刚刚又翻拍了一次拍了啊。啊，还有一部叫《Christie》。啊，那个片子我印象很深，讲了一个成鬼的一个车，一辆车会杀人，就有点像恐怖版的那《汽车总
1: 动员》。好吧，是不是还有《神秘窗》？啊？德普演的那个？啊，我知道那部，编剧是史蒂芬金，《密窗》嘛，嗯
2: ，也是史蒂芬金小说改编的。哎、啊，太多了，史蒂芬金。一九2二 <19 22, S 1>、哦，啊，看过好像没我没有印象，<笑>是有电影吗？对，二零一七年电
1: 影。哦啊，二零一七年了
0: ，叫《一九二二》，讲述了一个简单又骄傲的牧场主，为了经济利益和儿子一起谋杀了妻子，在掩埋尸体
2: 时发现，
0: 我靠
2: ，这个、就是、真的不知道，也是网飞出的
1: 啊，也是网飞出的、嗯，就是那种拿来就拍了那种，啊、对，也没有细究的那些<对>那种那种电影
2: 、嗯。哎，说到跟着《小丑回魂》放出观看资源呢，还有一部网飞的叫《高草丛中》，嗯、啊，也是最近的，我前天也是刚看。反正那部作品，觉得拍的，它的设定还是蛮有意思的，就是在一个玉米地里面，草丛当中，你是看不到外面的世界的。当人进去之后，你就会迷失方向，在里面完全迷路。而且它不光是迷路，它在那里面就是时间和空间的界限也是被模糊了。就你甚至可以看到未来自己的尸体。后半部分我觉得拍的有点垮啊。啊，这个片子，如果大家对史蒂芬金特别感兴趣的话，也可以去看。呃，包括。前应该前一阵子吧，斯蒂芬金有一部美剧，叫《城堡岩》，啊，那部剧还是蛮值得去看一看的。那里面是把斯蒂芬金的所谓的斯蒂芬金宇宙吧、啊，把它串联起来了。记得印象特别深的是，他一上来就是交代这个故事发生在肖申克监狱，就是他把所有的史蒂芬小说里面的一些场景和一些发生故事的地点都串联起来了。蛮奇妙的一个，而且那个剧的主演，其实就是《小丑回魂》里面演小丑的这个演员、oh, ，叫斯卡斯加对，大家可以在那个剧里面看到他没有化成小丑的真面目。其实那个演员本身是挺帅
1: 的，小丑，嗯，对，真挺帅，非常、就是、帅的帅哥。所以演员很有意思，很有意思。
2: 毕竟今天是聊恐怖片嘛，对吧、啊？虽然我们感觉今天一直都没怎么聊恐怖啊，你们觉得什么才算是好看的恐怖片？啊？嗯
1: ，我觉得如果如果要说恐怖片的话，肯定还是嗯、呃、比较吓人刺激的吧。嗯，但是也可以掺杂一些别的元素。嗯啊，如果最后看下来能让能让你获得启发的，它就是一个好的恐怖片。嗯，可它可以是披着。恐怖片外衣的别的片，它也可以是披着别的片外衣的恐怖片啊、嗯，只要它有恐怖元素。嗯，我其实可以举出，呃，举出这样的例子也很多、啊、比如说像《迷雾》，啊，它虽然是恐怖片里面有很多里面有怪物，像惊悚,悚的怪物，但它最后的结尾给我们很多启示。嗯、马甲，我知道你是平常是不怎么看恐怖片儿。哈哈哈
0: 一个好的恐怖片首先它是得是一个好电影。但是绝大多数恐怖片儿，它都不是好电影。
2: <笑>你不能这么说
0: ，就像就像你刚才说的，八九十年代嗯，或者甚至更早，对吧？更多的恐怖片儿都是 B 片嘛，对吧？嗯，就是低成本嘛，对低成本啊 ，B 级片啊，然后追求，特别是欧美那边的恐怖片儿，是追求的一种视觉上的出口呀、啊、血浆呀、啊、那种情节呀、啊。那会儿我们看恐恐怖片你知道吧？是一种感官刺激嘛？对，感官刺激。然后好多是那种，只要是恐怖片一定有裸露身体的部分。对吧？我们那会儿看片就特别直接嘛，就我们要看什么东西，然后就就
2: 是就是还是追求感官刺
0: 激。然后，然后，而且特别有很多情况下，就是有一些片子，我们那会儿租录像带哈、啊，暴露年龄了，找，买二送一，租两盘然后送一盘那一盘干嘛呀？就是也也不知道看什么东西，就随便哎找一恐怖片租了恐怖片了，你就往前你快进，然后一定会有那种镜头。就是近几年一些啊，他分的更清楚了，日韩那边啊的恐怖片比较倾向于心理暗示啊。后来我们这些年接触的特别多的那个泰国恐怖片儿，嗯、泰国恐怖片就是又是特别吓人，但它绝大多数都跟鬼怪有关系，对吧？日本那边就是也有鬼怪有那个，但是他的心理暗示层面做的特别好，并不光是从视听上
2: ，就不是那种 jump scare， 就是吓你一跳那种
0: 。对对对，嗯、然后欧美那个就是吓你一跳嘛。我其实对欧美那边恐怖片就是还不是特别害怕
2: ，还能看，还能看。我,我跟你说啊，这是因为你还没在电影院看过
0: ，<笑>对吧？对，这是也是日韩那种啊，特别是日本《午夜凶铃》啊，《午夜凶》那个真的是吓得我就是。大白天的三伏天，大白天吓得我浑身冷
2: 汗。哎，我我前两天还真是嗯闲着没事儿，我也不知道哪个是闲着答错了，我就把《午夜凶灵》又重新一到四又刷了一遍，我就感觉没什么感觉了。对啊，你因为你接触的东西多了嘛，然后而且没有新鲜感，可能就是剧情太熟悉了。对，而且《午夜凶灵》其实它还真不是一个纯粹的恐怖片，它是一个科幻片，你知道吗？你
0: 反正你会对你有一些心理暗示嘛，就是。看那个《午夜凶铃》那我们那会儿的普遍家庭，那会儿没手机啊，那会儿普遍家庭就是座机啊
2: ，对吧？你那个东西就是有代入感，对啊，你那个特别有代入
0: ，而且那会儿都是那种彩电
2: 。我明白你的感觉了，就是那会儿它是还原那个场景，就那个时代
0: ，那个时代就是那种时代，正好
2: 那个录像带也是录像带，那个是我
0: 们也是租录像带看。贞子那会儿，我们就是租的录像带看的，那种电视不是现在的薄的，然后放在墙上，就是大屁股的那种就，就是大屁股的那种电视。嗯、然后家里就就是有那种座机，你知道吗？就是电话，所有的一切都是你的生活场景，而且
2: 这种代入感非常强，<对>非常强。<对>常强你
0: 冷不丁你说你看着午夜凶铃的那边来一电话，你说害不害怕？嗯、对对对对对，嗯，是比较属于日常生活的那种我，我还
1: 是比较害怕，就是。嗯，他从那个电视里面爬出来那个情节，因为那个代入感太强，嗯，那个就像是他从你的电视里爬出来是一样的。尤其是
2: 像马佳刚才说的，你如果是在那个年代，正好所有的生活的一切都是跟电影里面是重合的，那个代入感是非常强的。嗯，我<觉>得那个《午夜凶
1: 灵》我真的是不可以再看那恐怖片，<笑><笑>我我不会我不会自己，<笑><笑>因为因为我我我是比较害怕看恐怖片，但是我又喜欢看呢。嗯，我是胆儿比较小那种，嗯，我都是要看，我不白天看，我都是晚上半夜看，就是既然既然看恐怖片，你为什么为什么白天看？<笑>就是要追求一下刺激嘛。但是我不会，绝对不会看《午夜凶灵》看第二遍，哎、嗯，我还是比较害怕那个片子。其实我为什么前阵子会去刷这个，包括我前阵子又把就是温子
2: 仁的那那几部又又又刷了一遍，是因为六月份的时候去上海在电影电影节上在电影院看那个《安娜贝尔》，嗯，《安娜贝尔二》，嗯。那场的体验让我对恐怖片有了重新的认识。要在电影院看，对，嗯、因为那个厅，当然之前在节目里面分享过啊，就是它是一个都比厅嘛，全景声的那种效果也非常好。当时特也特别巧，那张票是坐在后面几排，然后当时发我朋友圈，我说吓尿，不是我我倒没吓尿，我当时看了一个特别有趣的现象，就是在看的过程当中，不断有人在离场，然后他们再也没有回来。嗯<笑>
0: 受不了,了
2: ，<笑>对，虽然没吓尿，但是你会那个代入感会很强。他那个 jump scare， 比如说你现在拿个手机，或者是就在家里有投影看，他出现那种吓你一跳，我基本上都是没什么感觉了。但是你在电影院，你就不会，你就会特别有代入感，就是那种氛围会把你拉进去。他设计的那些点，你明知道他要吓你一跳，但是你还会受到他那个影响
0: 。对，到后来我看这种电影呢，会有一个自我保护意识。就是会对他的桥段会有一个防御机制，对，就是你会意识到，对
1: ，当他编剧的套路嘛，大家都对对对，很多电影就按回头杀嘛，然后就比如说、啊、开门杀啊，嗯、开门杀啊，回头杀
0: ，而且就是说当他音乐特别紧张的时候，<对>一定没事
2: 对，还有包括你刚才说这个那些场面，<笑>就是有一些呃性爱的戏，这也是恐怖片一个套路，尤其是开头，但凡是有这个一对男女正在进行。不可名状的活动的时候，这俩人必死。<笑>对啊，这都是一些恐怖片的套路嘛。然后你，所以说我们平常女主看这个东西看多的话
1: ，你像如果没有这种氛围，你真的很难带入。但是你说这种氛围，我我个人觉得比较奇怪的是，我总是感觉如果如果有人陪着我看恐怖片我觉得就是恐怖的呃会减轻、啊、会减轻很多，即便这些人不说话，当然不说话最好，因为如果他要说话。他也不要和我说话，如果他要和我说话的话，那一定是我们就聊，可能会带走，可能会出去。如果说他们不说话，我觉得会比较好，因为你也可以安静看，然后又有人陪你看，我觉得可能還是分担一些恐怖的感觉。那是因为这么跟你说吧
2: ，就是在上一节上出现这么一个梗，就是有人抱着那个安娜贝尔的娃娃，他买两张票，一个他自己坐在然后把娃娃放旁边。<笑>如果你旁边坐的不是人，坐是娃娃
1: 啊？对我就说我就说如果有人给你看会不会？你没有觉得会减轻一些恐惧吗
2: ？那要那要看你旁边这个人是什么段数。你比如说，他段数比较高的，他看全程都是那种吐槽似的。你
1: 看他又要吓你，了，又要吓你了
0: 。他其实这就是一种自我防御机制。<笑>对，<笑>其实
1: 其实你知道吗？我为什么我不喜欢看和大家在一块儿在家里面看恐怖片？就是因为很多人会有这种时候，我不喜欢。我我最不喜欢就是我被<对>我看恐怖片的时候被人这样打断，因为我既然看恐怖片，我就希望就希望自己去是一个激呃刺激的过程、嗯。当然你说这个话的时候，我就会跳出来。对，所以说如果电我我我刚才假设是电影院里面有人，但是你不会受到这些观众的影响，前提是。如果说受到他们打扰的话，咱咱们就另外再讨论别的事儿。我的前提是，如果观众有好多人，然后这些人又和你在看别的电影一样，他也没有过多的打扰你，偶尔就打开一个呃手机屏，手机屏亮了一下，你这个可以接受。但他不要说话说，哎，这个地方那个地方，或者说他突然就是啊，就是那种大叫啊，这个还可以理解。这看公标不会必须有，但是吓的。<笑>但是如果说，但是如果说他如果说话的话，我们就不讨论了。如果有一些正常的影迷。在你身边的话，我觉得可能恐怖程度会高。这就是我要说的，嗯、就是
2: 你要看你旁边人他的投入度是多少。你比如说他在旁边就那种内心毫无波澜，都是假的，他也不说，但是你会感觉他就是没入戏。嗯、比如说他在旁边不拉手机啊，或者是哎，就是就是看不进去那种，你你你能感觉到他那个气场，嗯、那个时候你是你也会受他的影响，你也会就是很难代入。但是你如果你旁边，我给你讲个例子，我十一的时候。去玩了一次鬼屋，有一个小姑娘，然后跟着我们进去啊。其实那个鬼屋一点都不吓人，嗯。但是那个姑娘就她一进去就特别入戏，你知道吗？她那个是一个那种废弃的医院嘛，然后她一进去之后，那姑娘就大哥你别起来，大哥你别起来，你知道吗？就是她那个代入感咔就起来了。然后这是个托吧？<笑><笑>然后旁边那个下来了，这个是起来，那个下来了。我<笑>我就说啊。如果如果在电影院啊，你旁边坐是都是这样的这样的观众，嗯、这个小姑娘就是那个安娜贝尔的玩偶。<笑><笑><笑>你知道那个《小丑回魂》啊，就是第一部上映的时候，在北美有一个梗，有一个观众啊，大概这个电影他在电影院看了得有四五十遍吧，他每次去看。他都拎着一个红气球，带着气球啊，对，嗯、然后，然后他就坐在前排，嗯，
0: 然后看看，就是
2: 对，一，一到那个电影比较关键的时刻，他就吱，这个红气球起来了，嗯、<后>稍微往上放一放，对，嗯、稍微往上放一放，为什么观众记住他了？就因为观众每次就是跟他同场的观众都会，哎呀，那个一下子就是浑身那个鸡皮疙瘩就起来了。当然，这个也可能是可能是托儿，对，这个很有可能
1: 是个托儿，对，嗯、呃，这个烘托
2: 气氛嘛，对，就是可能是片方准备的，嗯、对,对对对对。对但是但是你会觉得，呃，就是如果是在这种情况下观影的话，就是人你走进这个电影院，你看这个电影，你你是有预期的，你是希望被吓到的，嗯、其实，嗯，你如果你是走进电影院，你是看一个恐怖片，你当然会希望是一个投入的感觉。那你当你有这种期待的时候，当周围的人跟你一样的
1: 时候，那你的那个。感觉会会起来的
2: ，嗯，就是、也许是
1: ，<对>也许是
2: ，嗯，就。当然
1: 就，就你这么说起来的话，我突然意识到一点，就是如果说在电影院里面去看这种恐怖片啊，嗯、呃，也不能太差的恐怖片，就是中中上层的恐怖片啊，不讨论烂片。如果你看进去的话，当然看进去的前提呢，肯定是没有人打扰你啊，不会有人在旁边乱说话什么的。你可能会发现，你还是一个人在家看电影，看恐怖片，对、啊，永远是一个人。再<对>加上它的声效和画面，肯定是视听效果比在家里面要强百倍嘛，更加的恐怖。如果你看进去的话。嗯，已经忽略掉了其他的人，对，这也就是为什么《小丑
2: 回魂》一上映的时候能拿到那么高的票房，它还是一二级片，还没有中国市场。嗯、对呀、啊，嗯,嗯，关于恐怖片的话题就很大嘛，我们可能以后会有机会单独去聊这个话题。啊、哎，不过我今天还是想提一下，我们看到现在为止，啊、对，一直都，对，提醒提醒
1: 啊，一直都。逢人就说念念不忘啊，念念不忘，细思极恐。哎<笑>、呃，其实这个片子在这儿提有点浪费了，真应该是不是应该单单独拿出来说一说？嗯、我
2: 们可以在这儿卖个关子，然后我们肯定会
1: 单独去做一期节目
2: ，就挖个坑吧，给自己。<做>除了做他
1: 的恐怖片子，可不可以做他的心理部分呢？你觉得？你现在想起来？嗯，我觉得是可以做的，可以做心理部分，可以做的。嗯，那做心理部分可能会更精彩一点。嗯，然后这个片子，其实我们第一次录节目的时候就。就是反复提的，嗯，这个片子我相信可能百分之九十都的人都没有看过，就是这个恐怖片是被电影大师斯坦利·库布里克誉为他平生看过的最恐怖的电影。对，说到这儿，大家可能会觉得，呃，如果库布里克提起过这么一部电,电影，应该大家都很多人都看过吧？其实恰恰相反，这部电影应该很多人没有看过。我们并不是在这卖关子，嗯、是因为这部电影应该很多人没有看过，嗯嗯、稍微有那么一点冷门。而且这个片
2: 子呢，我还是得先先，先大家先等等啊！<笑>我估计下面评论区好
1: 好骂死咱俩
2: 。<笑><笑>因为什么？我今天又要提他，最近算是恐怖片一个
1: 密集的，对，可能万圣节，冥冥之
2: 中真是万,万圣节要到了，然后就好多恐怖片都放出
1: 资源了对。对，我最近也看了好多恐怖片，好奇怪。啊
2: 、嗯。然后刚才提到了《小丑回魂二》，对吧？还有刚才说那个高《高高草丛》。高草丛中，其实我还看了两部，部是之前我们曾经。提到过的吉尔莫·德托罗编剧加监制啊，原本也是他导演，但是他最后把导演的位置让出来了、啊。这个片子叫什么呢？叫在黑暗中讲述的恐怖故事。这个片子的设定也是蛮有意思的，几个小孩吧，然后他在一个老宅子里面闹鬼的那种老宅子里面，发现了一本书，而这个书呢上面有很多的那种都市传说类的那种故事，但这个女主就发现。这个书还在写，而且他写的是什么？写的就是关于他们的故事。他写一个故事，他们中间就有有一个人会跟这个故事里面
1: 发生的事情一样，然后发生意外。电影好像前一阵在北美的反响还是可以的，票房不错、嗯。对，我看完了之后感觉还是可以的，大家可以去看一看。你刚刚从你卖关子那部电影要聊的不是这部片吧
2: ？对，我要聊的是另外一部，<笑>是《仲夏夜惊魂吗》吗？是跟我们卖关子这个电影有好多相似的地方呢。这电影名叫《仲夏夜惊魂》，同样是发生在欧洲，而且同样是阳光下的恐怖，嗯，而且同样是让你看完之后细思极恐，看完之后但凡想到一个点，你会不会觉得浑身汗毛直竖的一部电影、嗯、啊！这部《仲夏夜惊魂》啊，当然它其实也不算是恐纯粹的恐怖片，不算是纯粹恐怖片，<对><对>它
1: 有一点文艺片，就是文艺恐怖片。<对>嗯，它有一些比。内部电影要更晦涩一些地方，对对
2: ，它有一些符号
1: ，有一些导演独特的视听在里面。但这个片子也确实《种下惊魂》也有吸引我的地方。哦《种下惊魂》应该大部分的影迷都不是特别喜欢，因为我觉得它的后半截，尤其是结尾，应该大部分人不是很喜欢。嗯、因为我看的还是导演剪辑版，大概
2: 两个半小时吧，也快将近三个小时了。然后这个片子前作，我不知道你看没看，就是这个导演的前作叫《遗传厄运》。嗯，对对，好。就是一个小女孩然后有听说他他哥哥带着他那个出去，然后他那个小女孩一下子撞在那个电线杆，头掉下来了，然后就然后就这么一个事件，然后发生了一个故事。我记得我们一起看的一场恶云，在 Chris 家看的，我当时看完之后，我大概有两天的时间，这个片子一直很难忘却，是吗？这么难吗？<对>然后这个《仲夏惊魂》就是这个导演的第二部电影，嗯，这个片子确实。不是像《小丑回魂》这种啊、嗯，对，不是、啊、不是，对你也可以不把它当做恐怖片来看。当然，你如果看进去的话，你会觉得很恐怖的。它有点类似于之前有一部电影，尼古拉斯凯奇还翻拍过，叫《柳条人》。嗯，对，它也是关于一个邪教的一个呃故事啊，它里面会有一些欧洲文化的部分。啊，那个部分其实挺晦涩
1: 的，说它也挺晦涩的。对，因为《中亚夜惊魂》它前半部分交代的还是很好的，嗯、很正常的。对，就即便里面有有一些宗教文化符号什么，但它前半部分就是一切是正常的。就后半部分呢，呃，一下就脱离了。大众的一些预期，对对，恐怖片的预期，其实它其中曾经有一个男配角和女配角想逃离那个地方，那个分支其实是大众想看到的，就是这帮人最后怎么逃离的，啊，咱们想到好多办法去躲开这个电影里面那些不好的人，最后我们呃费尽心思逃出去了，或者死了一部分人了，我们要看到这个刺激的场面。但是这部电影恰恰就是在后半截没有按照这个方向走，却走了另外一个方向，就是这一部分根本就没有拍。对呀，对对对对，所以这个我觉得可能是大部分观众可能有点接受有点困难的啊，就、嗯呃、预期不太符的。我更愿意把它当做一种新的类型片，哎、呃，有一点文艺恐怖片的感觉，它会很有意思。对，就好像在一道传统的菜里面去加了一个新的佐料，你会觉得哎，这个味道好像也不错，也可以接受。嗯嗯
2: ，啊，卖了这么多关子啊，
1: 今天这个节目还是
2: 要把这个影片的片名说出来啊，就是我们。刚才铺垫了这么多的啊，你要说的
1: 片名啊，那你早说呀、啊，我以为你不说了呢。<笑>啊，也可以不说啊，我<建>啊，那不说吧。我我建议我建议就是，<笑>我会不会被打死啊？呃<笑>、啊，我我我我建议就咱们尽快聊一聊一下那个电影嘛，尽快聊一下。啊，那不说了啊。你知道这个片子、啊，我甚至可以把它定成一个 cult 片儿， up, 就是它给我自己催生了，嗯、都催生了亚文化了，就是我自己在这个片子影响下都，都<笑>都有一些
0: 真的假的。
1: 对对对，你知道吗？我曾经想把那个片子里面的那个寻人启事自己打印出来，黑白的寻人启事打印出来，在自己做汽车旅行的时候，或者去到外地的时候，我想把那张寻人启事贴到一些乡乡村的那个电线杆子上或者墙上，我自己去贴。就它真的是让你无法忘怀的一部电影
2: 。如果我们听众里面有非常老的听众的话，哎呀，说不定知道那个片聊
0: 聊过好好多回，我记
2: 得没有。其实，在正式节目里面就提到一次。那这样吧，大家如果对这个这个影片感兴趣的话，大家可以留言跟我说一下啊，然后我就尽快的把这个坑填上
0: 。不是人人 B 站不是说什么点播收藏加什么点赞收藏加关注，然后什么三
2: 连<笑>三连素质三连达
0: 到多少，然后就马上填<笑>对对对对对三连支持，三连支
2: 持。
0: <笑>我刚才突然想到，就是为什么这个你们刚才说这个仲夏夜什么惊魂惊魂<活>惊魂<活>，这个资源怎么没有？嗯,嗯然后我是每天晚上要打开人家影视看一
1: 下有没有。但肯定不是刀尖版， oh, 我看是，我看是不是也不是刀尖版。我给你那个资源，不是我自己从那个，那不一定。哎，你你给我资源是什么？我最早给你那个不是刀尖版，你后来给我的是是不？我说是网站，也是网站，百度云嘛？啊，那我不是，我自己下，我自己从略略一下。你看的是，反正就是一百七十多。嗯 To the ends of the earth,
0: would you follow me?
1: There's a world that was meant for us to see. To the ends of the To forgive.
2: 是被人敲门。